0: Bonjour, vous êtes chez les réfracteurs, euh, nous sommes Sophie et Faye. Bonjour Faye.
1: Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs.
0: Et euh, nous allons vous parler euh, de New York 97, aka euh, Escape from New York, et de sa suite, euh, Los Angeles 2013, aka Escape from LA, euh, qui sont euh, tous deux ressortis en version euh, 4K, euh, mais on les a vus par nos propres moyens. Tout à fait. Comme on estime que le contexte est important, eh bien on est parti pour faire un petit topo sur où on est carpenter, au moment où il va réaliser New York 97. Et pour ça, je te laisse la parole, fait.
1: Oui, alors je vais tenter de vous résumer la vie de John Carpenter, ce qui n'est pas facile, parce que c'est un homme qui a de multiples qualités et qui a eu ben, un chouette parcours de vie. Mais juste pour le resituer, donc il est né en 1948, à Carthage, dans l'état de New York. Dès l'enfance, il découvre la magie du cinéma grâce à sa maman qui est très très fan de cinéma. Et il découvre la magie de la musique grâce à son papa qui est professeur de musique et qui insiste pour que son fils apprenne à jouer de plein d'instruments, ce qui va être important pour sa carrière et les films dont nous allons euh, parler. Alors, par la suite, euh, voilà, il va commencer à se faire une petite bande de copains, se créer des groupes de musique, et notamment un groupe de musique avec un certain Tommy Lee Wallace qui est un pote à lui, ça aussi c'est important, et il va rencontrer un certain Nick Castle aussi dans son adolescence, ça aussi c'est important, retenons-le ce qu'on peut euh, retenir et qui va être important pour les deux films dont nous allons parler, c'est qu'il a euh, ben, euh, des chocs en découvrant le film euh, Rio Bravo d'Howard Hawks, qui est un réalisateur qui va beaucoup euh, ben, inspirer sa carrière. Il y a aussi euh, Alfred Hitchcock, par exemple, qui va euh, pas mal l'inspirer et... Euh, il découvre aussi durant sa jeunesse ben, le, le genre de la science-fiction avec plein de, de, de petits films anglais, de choses comme ça. Euh, il aura d'ailleurs ben, un petit choc en découvrant Planète Interdite, mais aussi euh, des petits films euh, voilà, un peu fauchés euh, faits par Roger Corman, mais aussi euh, des films, il me semble, des premiers films de, de la Hammer. D'ailleurs, vous pouvez le voir euh, dans un documentaire sur la Hammer où il, où il en parle. Donc bref, voilà. Euh, ensuite, eh bien, au niveau de sa carrière, il suit des études à la faculté de Californie de l'USC, où là, eh bien, il va apprendre un peu euh, comment fonctionnent tous les métiers du cinéma. Et euh, il va réaliser des courts-métrages, comme par exemple La résurrection de Bronco Billy, euh, qui lui permettra de remporter un Oscar, Oscar qui sera gardé par l'école, parce que bon... Euh voilà, c'est comme ça. Et par la suite, son premier long-métrage qui va sortir au cinéma sera Dark Star, qui est euh, au départ euh, un film d'études qu'il réalise aux côtés de Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, bien sûr, qui deviendra euh, par la suite le scénariste d'Alien, notamment. Et donc ce petit film permet de le faire connaître et euh, il va commencer euh, à travailler par la suite à la télévision. Euh, il écrit des scénarios comme par exemple le scénario de Laura Mars, enfin dans les yeux de Laura Mars qui bon sera après pas mal réécrit et dont il euh, il dira euh, bon euh, qu'il est plus trop euh, le papa de ce scénario mais bon c'est quand même ses débuts. Et puis euh... je crois qu'il
0: même qui mmh. qu voulait le réaliser, oui, il n'a pas pu le réaliser, c'est ça, c'est ça, un peu déçu.
1: Mmh. Il n'a pas pu le réaliser et on lui a tout, euh, bah comme d'habitude, on lui a tout réécrit. Donc euh, voilà. Mmh. Le film qui va vraiment le faire connaître, c'est le film Asso. Euh, il s'est servi du film, bien sûr, Rio Bravo comme inspiration. Et donc euh, ça marque aussi sa première collaboration avec euh, la productrice Debra Hill, qui deviendra sa première épouse. Donc c'est un film qui a eu pas mal de succès, qui a été censuré dans certains pays. Et puis, euh, par la suite, eh bien, arrive euh, le gros boom. Euh, bon, il, avant ça, bien sûr, il rebosse à la télévision. Il réalise un, un petit téléfilm meurtre au 43e étage. D'ailleurs, c'est dans ce téléfilm qu'il va rencontrer une actrice qu'on retrouvera euh, un peu plus tard euh, donc dans New York 97, qui est Adrienne Barbeau. Euh, ensuite, arrive... Et qui va épouser. Et qui va épouser, bien sûr, sa seconde épouse, tout à fait. Euh, ensuite arrive donc le gros film, euh, un certain Halloween, je pense que vous le connaissez, avec un charmant personnage du nom de Michael. Alors là, ça va être genre The Big Succès. Euh, tout le monde veut... Qui est une variation, de, enfin qui est vachement inspiré de Psychose de Hitchcock. Ouais, ouais, oui, entre autres. Et il le cite dans ses inspirations, je crois qu'il cite aussi le, le giallo aussi comme inspiration. Je ne sais mmh. pas si tu avais vu pareil euh... Non, mais ça ne m'étonne pas parce
0: que le diallo avait commencé déjà à... Enfin, il commence à se faire connaître. Et
1: finalement, le, le slasher, c'est quand même vachement du diallo quand même. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc en tout cas, c'est le big succès. Euh, tout le monde veut de lui, tout lui réussit. Voilà, Il enchaîne avec euh, The Fog. Euh, voilà, Il travaille sur euh, Halloween 2. Euh, et puis à un moment, il va faire une rencontre euh, en 80. Je crois que c'est en 79, pardon. Mais bref, il va faire une rencontre, donc à la fin des années début 80, avec celui qui est peut-être son, son âme-sœur, en tout cas son gros copain, c'est Kurt Russell. Il va le découvrir en tournant un téléfilm sur la vie d'Elvis qui s'appelle Le Roman d'Elvis, que personnellement, je vous conseille euh, plus que le film sorti récemment. Même si, euh, voilà, c'est peut-être pas véridique-véridique, parce que le téléfilm est sorti, euh, bah, ça faisait pas très longtemps qu'Elvis était décédé, donc... Euh, voilà, c'est un peu enjolivé. Mais Kurt Russell est excellent euh, là-dedans. On reparlera un peu plus de lui un, un peu plus tard quand on fera le, le casting. Mais cette rencontre, en tout cas, va être importante parce que les deux hommes vont bien s'entendre. Euh, Carpenter dira que Kurt Russell arrive à le comprendre sans qu'il parle. tu vois enfin, C'est vraiment le big love. Et bref, euh, donc euh, par la suite, comme je vous l'ai dit, The Fog. Et puis, euh, après, il doit travailler sur euh, un film concernant l'expérience euh, Philadelphie. Et et il n'arrive pas à écrire ce, ce film et donc euh, il propose au producteur, bah, écoutez dans les années 70 j'ai écrit un petit scénario là, euh, voilà, très sympa qui s'appelle Escape from New York tenez je vous le passe et, et ben, euh, ça va faire mouche et donc il va commencer à développer ce projet donc voilà à peu près pour le, le situer c'est un cinéaste à cette époque là qui a euh, voilà, un peu la full win parce qu'il a eu ce gros gros succès avec euh, Halloween
0: tout à fait. Mais euh, moi, je vais te je vais donner des petites précisions vis-à-vis -vis de, de ce scénario, justement. Oui, vas-y. Euh, en fait, euh, ce qui l'a surtout inspiré, en fait, et la première fois qu'il l'a écrit, c'était bien avant de faire euh, Halloween. Euh, en fait, il a écrit après le Watergate, en fait. Euh, ça l'a tellement impressionné, en fait. Il euh, faut savoir que pour la petite histoire, John Carpenter est plutôt... Euh, plutôt un peu anard, on va dire, dans l'esprit, et euh, bah, comme beaucoup d'Américains, un peu libertariens aussi. C'est-à-dire qu'ils euh, bah, ne sont pas hyper OP pour euh, une intervention du gouvernement. Euh, surtout, il faut savoir que chez eux, c'est un peu séparé, parce que tu as le gouvernement d'État et ensuite, tu as le gouvernement fédéral. Donc, ça fait ouais. beaucoup d'infrastructures. Et, euh, et du coup, bah, avec le Watergate c'est un peu le choc, euh, le choc pour beaucoup d'Américains, dont John Carpenter, qui... Euh, qui ça le marque et un autre, une autre euh, aussi, un autre passage sombre de l'histoire, euh, qui est la transformation de la de Pen en capitale, en prison euh, d'État oui. par les Khmer rouges, euh, qui euh, qui en fait vont faire des expériences sur les sur leurs prisonniers etc. Enfin ouais peu tout ce, ce passage sombre de l'histoire et qui euh, du coup va inspirer euh, bah, ce scénario à, à, Serge, euh, à John Carpenter et si je confonds avec Serge Léane c'est à, à raison puisque en fait il n'y a pas que euh, ces il y et aussi Serge Léane euh, notamment l'introduction euh, qui avait été ajoutée pour la télé à euh, pour une poignée de l'art qui ensuite a été retirée où on, en fait euh, on explique pourquoi le personnage euh, de Blondie arrive dans la ville à savoir qu'en fait c'est un prisonnier qui est sorti de sa, sa cellule à qui on confie, euh, on pardonnerait tous ses péchés s'il si, euh, si va dans une ville rongée par le crime euh, pour... Euh, alors, je sais plus ce qu'il doit faire à l'origine, mais euh, en gros, il doit réaliser une mission. Et s'il arrive, s'il y parvient, et ben on, on lui excuse, euh, on sort de prison, quoi. Et euh, bah, c'est un peu le principe même de New York euh, 97, quoi. Mm -hmm. Donc, du coup, ce se serait inspiré en partie de, de ça. Et euh, l'autre inspiration, c'est que du coup... bah effectivement les est fasciné par Clint Eastwood et euh, et que ça va servir d'inspiration aussi pour euh, le jeu de Kurt Russell mmh, oui, oui. qui d'ailleurs je crois avoir entendu dire qu'il faisait des imitations de Clint Eastwood euh, pendant le tournage euh, c'est vrai avec une voix euh,
1: <rire> totalement mais catastrophique paraît-il c'est <rire> quelqu'un qui aime imiter beaucoup d'acteurs effectivement dont euh, Clint Eastwood et euh, quand les deux hommes ont discuté du, du rôle immédiatement c'est sorti et ils se sont dit ah bon tu on se comprend trop bien tu vois encore une fois c'était le Big Love <rire> mais ouais ouais, ouais. et euh, dans les, les influences il y a aussi un justicier dans la ville qui, euh, oui, qui l'a inspiré ouais.
0: Bah d'ailleurs il faut savoir que euh, pour le casting euh, les producteurs avaient envisagé Charles Branson, en fait pour le rôle euh, pas que lui d'ailleurs je crois qu'ils ont envisagé tout le monde sauf euh, Kurt Russell parce est. qu'il euh, estimait qu'il était trop jeune et surtout en fait c'était un, un comédien euh, Disney à l'époque euh, il a commencé euh, très tôt sa carrière, mmh. et enfin euh, et, euh, très tôt. Il, était quand même an... il a quand même été aussi un petit peu euh, champion de baseball,
1: mais, euh, mais il a mais commencé aussi, il dès l'enfance un... en fait, parce qu'il vient d'une famille euh, mmh. d'acteurs, son père jouait le rôle du shérif dans Bonanza. Je ne sais pas si tu te rappelles cette série euh, télé. Non. Ah bon, bah, c'est une vieille série euh, télé. Je ne sais pas si on l'a eu en France. Enfin bref, c'est une vieille série télé de, de western. Et euh, en fait, il a commencé très petit dans plein de petites séries télé. Effectivement aussi, son père avait fait du ah, baseball. Petite, euh, il a joué apparemment dans bon... Fugitif. Ce n'est pas une petite série, ça. Oui, non, mais je veux dire, il en a fait plein. <rire> C'était pour... Euh... Voilà, pour un peu minimiser. C'est très spatiaux. Euh, non, <rire> il a fait quand même des séries. Non, avec... des séries connues. Mais bon, c'était pour dire ouais. que c'était une petite carrière. quoi. Et c'est vrai que c'est euh, Disney qui va un peu le, le faire exploser. Vous voyez, c'était un peu le, le Zac Efron de, de cette époque-là. <rire> Dans les années 60. Euh, bah, il enchaîne pas mal de trucs. Bah, il y en a que vous pouvez voir sur Disney+. Je crois qu'il y a celui où il fait un espèce de... Pas de geek, mais un peu un mec, un peu tu vois, scientifique, quoi. Le, le bisou, mmh. voilà. Bon, c'est sympathique, mais il va, il va en faire pas mal. Euh, et d'ailleurs, sur YouTube, et j'ai retrouvé ça, il y a des vieilles pubs de quand euh, Disney, euh, alors c'est Disneyland, c'est ça, Disneyland a ouvert, où en fait tu vois Kurt Russell euh, qui fait la pub. parce que J'en avais entendu parler dans un, mmh. un podcast, et j'ai dit, oh, il faut que je vois ça, et ça se retrouve sur YouTube, hein. c'est ignoble. Mmh. <rire> Et,
0: euh, et ouais, du coup, forcément, si on vous dit Zach Effron, euh, tu penses pas forcément à le mettre dans un univers à la euh, John Carpenter, quoi. Donc, mm -hmm. évidemment, euh, les producteurs sont pas chauds. Mais, euh, mais euh, John Carpenter a adoré travailler avec lui sur euh, le roman d'Elvis. Et, et en plus de ça, faut savoir que en fait, euh, ce qui a relancé à John Carpenter l'idée de faire ces euh, films, c'est aussi, euh, aussi le fait que euh, Kurt Russell avait euh, rencontré le producteur de Mad Max, enfin, Mad Max, euh, le premier, et euh, à Cannes, euh, les rencontres improbables de Cannes de l'époque, euh, où au marché du film, tu pourrais faire des rencontres très improbables. Et, euh, et bref, il avait, il avait vu Mad Max, il avait, il avait euh, pendant la promo du roman d'Elvis, et du coup, il, va, il téléphone tout de suite à John Carpenter en disant, putain, c'est génial, euh, faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Du coup, euh, John Carpenter fait, ah, mais attends, j'ai un vieux script qui dort dans un tiroir qu'on avait refusé à l'époque, et... Euh, et voilà comment euh, c'est comment revenu un peu dans son esprit et qu'après, il l'a proposé au producteur. Mmh. Donc, pour lui, Kurt Russell était forcément dans le projet, ah, il dans la
1: il s'est battu pour lui, mais vraiment. Et ouais, il s'est battu pour lui. lui. Mmh. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est... Et que, il l'a bien fait. Euh, il l'a très, très bien fait. Alors, bon, euh, moi, je, je suis amoureuse de lui avec son cache-œil. Donc voilà, je, je, je le dis simplement, mais... Euh, aussi ce Ça qui... aussi, c'est l'idée de lui, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Il de est arrivé, il a dit, je vais mettre un cache-œil. Mais quelle bonne idée mais tout homme devrait mettre un cache-œil. Albator en avait un. Voilà, je vous le dis, c'est la classe. Euh, mais pour dire aussi que ce qui, ce qui les réunit, c'est que tous les deux, bah, voilà, ils ont ce côté un peu... Euh, on aime bien râler, on aime bien se rebeller. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Kurt Russell est libertarien. Euh, bon, alors, après... Euh, John Carpenter, le, le Dread le, dit qu'il est très à droite, genre à la droite d'Attila 1, il dit, mais bon, euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris, euh, quand tu les écoutes parler, euh, quand ils font des commentaires euh, audio, et puis dans les, les réactions un peu partout, ils aiment bien se chambrer sur ça, mais je pense que tous les deux, ils sont libertariens, mais chacun à leur façon. Mais en tout cas, ils sont pour... Euh, enfin, en tout cas, Kurt Russell, ce que j'ai compris, il est pour que chaque citoyen fasse ce qu'il veut, que ce soit bon ou mauvais. Euh, voilà, quoi. Donc, ils sont oui. assez contestataires. Et ils se sont retrouvés, en fait, sur, euh, sur pas mal de, de thématiques qu'on a dans le film. Ah mais totalement, c'est... Euh... Alors quand même, on va faire le pitch, mais c'est vrai que c'est intéressant de montrer que c'est un personnage qui a tellement marqué la pop culture, tellement, tellement culte qu'on qu se dit il n'y a même plus besoin de raconter son histoire, c'est mmh. la légende. Mais quand même, je vais vous raconter la légende. Donc Snake pisken est un ancien militaire qui est euh, amené dans une, une base pour euh, exécuter une mission, parce que, voilà, on lui dit, le président des États-Unis, il s'est écrasé dans la prison de New York, et il a avec lui un attaché caisse avec une mystérieuse cassette. Et il faut que tu nous les ramènes en moins de 24 heures, parce que dans 24 heures, il doit parler à un sommet. C'est hyper important, donc il faut que tu le ramènes. Snake ne veut pas, parce qu'il bah, lui dit, je m'en fous, c'est pas mon problème. Il a raison, hein. il n'avait qu'à se débrouiller. Hein. Bref, mais on lui dit, bah écoute, euh, mon ami, tu es très sexy, très mignon, mais on t'a mis une capsule. Et si tu ne reviens pas dans 24 heures, bah, la capsule, elle explose. Donc, tu as intérêt à réussir ta mission. Et là, on va lui filer euh, plein d'outils pour travailler. On va l'envoyer euh, donc avec un planeur dans New York et il doit réussir cette mission en 24 heures.
0: Mmh. Mais vraiment, Carter Scott, il a participé vraiment à, à la construction et l'élaboration du, du projet, en fait, notamment de son personnage. C'est lui mmh. qui a proposé effectivement euh, bah, de s'inspirer du jeu de Clint Eastwood. Euh, c'est lui qui a proposé le cacheuil Enfin, euh, c'est vraiment, il a mis son, son, il a aussi fait pousser sa barbe pour que bah, pour avoir un air moins jeune, euh, et ce qui du coup la, la vieilli considérablement. Et euh...
1: il a laissé pousser coup... les, les cheveux aussi. Oui, enfin, aussi les cheveux. Ouais. Mmh. Il s'est super investi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, euh, sa première femme euh, venait d'avoir euh, leur enfant. Et euh, au final, elle était obligée de s'occuper de, de lui tout seul et tout. Pendant que lui, il préparait le film. Et même pendant le tournage et tout ça, elle les a même aidés des fois. Et si vous regardez bien le film, il est dédicacé au nom de sa première femme. Parce qu'elle euh, elle, elle a permis à Kurt de faire le film alors que euh, c'était compliqué à la maison et tout ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Et, euh,
0: et voilà, donc euh, après, il a d'autres euh, références euh, aussi. Il a aussi euh, John Wayne dans son jeu. Euh, et euh, notamment, apparemment, euh, à chaque fois quelqu'un dit euh, Ah, mais Snake, je pensais que tu étais mort dans le film c'est une référence à Big, euh, Big Jack avec euh, John, euh, John Wayne. Ouais. Voilà, pour la petite histoire. <rire> Donc les deux se retrouvent bien sur le fait qu'ils adorent le western, et euh, qui dit western, dit aussi, euh, et Serge Léon dit, cliff qui naturellement s'impose dans le rôle du commissaire, euh, Bob Hook. Euh, alors, est-ce qu'il y a besoin de représenter euh, Cliff? Acteur euh, fétiche de Serge Léon, euh, qui était complètement euh, iconisé dans euh, Le Bon, La Brutale Truant euh, qui a fait aussi une poignée d'autres euh, westerns euh, mm -hmm. et euh, vraiment euh, John Carpenter l'a choisi parce que il avait joué euh, avec euh,
1: dans les euh, Sergio Leon c'est vraiment euh... oui oui voulait rendre hommage au western mais ça ça va être pareil on va vous en parler mais le western c'est hyper important pour pour ces deux films hein. carrément et puis, euh... il n'y bah, a pas que lui, il
0: y a aussi Harry Dean Stanton, qui, mm -hmm. euh, qui aussi, euh, a aussi joué dans quelques westerns, n'est-ce pas Et puis, il euh, va y avoir aussi euh, Adrienne Bardot, Barbeau, Barbeau, mm -hmm. euh, qu qui était, avait déjà joué dans Fog, euh, et qui, bah, du coup, qui est sa femme à l'époque. Donc, euh, non, enfin, logique qu'il pense à elle. Et, mm -hmm. euh, et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à mm -hmm. chaque fois, en fait, oui. comme il... elle a une aura qui... Une aura particulière, elle n'avait pas un côté euh, très... Euh... Euh, elle exprimait pas beaucoup sa féminité apparemment et mmh. du coup euh, en tout cas c'est ce qu'il dit dans les interviews de John Carpenter et du coup il cherchait à chaque fois une manière de euh... enfin il construisait le personnage en fonction de ce qu'elle dégageait en fait Kamora. et ah, pour ça. chacun des films où il l'a fait jouer en fait à chaque fois il, il adaptait le personnage à euh, ce qu'elle dégageait en fait et euh, du coup c'est une manière intéressante de travailler plutôt que d'essayer de la forcer à rentrer euh, dans un rôle qui
1: lui conviendrait pas quoi Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, cette, cette actrice, elle est plutôt intéressante parce que j'ai appris qu'elle avait eu un passé de stripteaseuse, euh, qu'apparemment mmh. il y avait des zones un peu d'ombre dans sa vie. Donc euh, il paraît que c'est quelqu'un qui ne faut pas embêter. C'est-à-dire que si vous l'embêtez, vous, vous le regretterez. Quoi. Donc euh, là, elle ce côté. <rire> ouais, ouais. C'est ça, tu as, as ce côté. Tu la trouves magnifique, mais en même temps, tu te dis euh, Ouais, je ne vais pas l'embêter. Voilà, je, je vais rester calme. Et ça, ça... Mais en même temps, il la magnifie, je trouve, euh, que ce soit dans The Fog ou dans ce film-là. C'est un, un putain de personnage féminin, quoi. Je, je suis désolée pour le gros mot, mais mm. c'est vrai. Et c'est fantastique. Et ça, c'est un truc, on en reparlera, mais John Carpenter, c'est quelqu'un qui est hyper en avant sur son temps, tout en parlant de genre déjà existants Et ça se voit mm. dans son casting.
0: Ah c'est clair. Et puis, il a un côté aussi... Euh famille, euh, amie euh, avec ses, 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 ses comédiens et, mmh. et celui, l'autre grand ami qui est dans le casting, c'est Donald Pleasance. Euh, ouais. C'est hyper touchant de voir comment il en parle dans le documentaire Big John qu'on vous recommande, qui est disponible sur Arte. Je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur la plateforme, mais en tout cas, euh, voilà. Où il, y était il, sur,
1: euh, il y était sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il si mm. y est toujours, mais il y était en euh, tout cas.
0: Moi, je l'ai vu sur leur chaîne
1: YouTube. Donc, euh, il est sur leur chaîne YouTube.
0: Et, euh, et voilà, quand ils, quand ils font en larmes, quand ils reviennent sur les lieux de tournage d'Halloween, de, c'est euh, mm. vraiment hyper touchant. Et effectivement, ils sont, je crois qu'ils se sont rencontrés sur, sur le tournage d'Halloween.
1: C'est ça. ça, oui, oui. Il l'avait pris parce qu'au départ il voulait prendre Christopher Lee pour faire son rôle et il ouais. n'a pas pu pour des histoires je crois d'emploi du temps et donc finalement il a pris Donald Pleasance et ça a été vraiment pareil comme Kurt Russell, The Rencontre et on en reparlera peut-être après mais quand il est mort, ça l'a profondément affecté et ça aura aussi un rapport sur sa santé et un rapport avec Los Angeles mmh. 2013. Mmh.
0: Et puis, euh, enfin, euh, peut-être encore un comédien à parler, je pense, parce que son rôle est tellement euh, primordial dans le film, je trouve. Euh, C'est Ernest Borning, je suis désolée ah. pour la prononciation terrible, euh, qui a une carrière longue comme le bras. Alors, euh, je suis étonnée, je connais que ses récents films, <rire> mais il a joué notamment dans Bienvenue à Gattaca, Gataka, Red. Euh... Bah, ou il a fait pas mal de western. Quoi.
1: Voilà, il a fait pas mal de western. Et puis si vous avez grandi pas très western, <rire> c'est ça. Mais ce qui, est, ce qui est horrible, ce qui est horrible, c'est quand je parle des fois de cet acteur, on me dit ah mais il était dans Supercopter <rire> Donc voilà, c'est triste quand même parce qu'il a fait vraiment énormément. Ouais, de il a fait acteur, la Horde hein. Sauvage. Euh... Mais oui, oui, des ouais, gros gros ouais. classiques. Hein. Mais bon, après il y a peut-être des gens comme moi qui sont pas très western. <rire> Peut-être, peut-être. Bah après, moi, je les ai redécouverts vraiment, tu vois, sur la vingtaine. Parce que quand j'étais petite, je voyais ça, tu vois, avec l'émission de... Comment il s'appelle, là Celui qui fait les yeux mentales là. Uh, c'est Eddie Mitchell. Et à l'époque, je ne comprenais pas bien, tu vois. Et puis, en les redécouvrant bah, sous, sous le prétexte de suivre des cours dessus, bah, franchement, j'ai adoré. Et je comprends l'amour qu'a Carpenter pour ce genre-là, parce que c'est un genre qui est fascinant. Tu peux faire tellement de, de choses euh, avec les plans, avec ce, ce style-là. Enfin, je... On va le voir, d'ailleurs. Ouais. On peut faire de la science-fiction. Ouais, c'est
0: ouais, clair. Ouais, moi, je, On en parlera, mais je ne suis, suis pas fan du tout de... West c'est... Déjà, l'époque, en fait, me, me chagrine. Le, mm -hmm. le traitement des, des Amérindiens, de la femme... Ah, bah, ça, euh, voilà, c'est... Pas... Bah. <rire> Donc, voilà. Ah, si, on peut aussi mentionner le fait que Jimmy Curtis fait la voix off. Et pourquoi mm. il l'a pris pour la voix off euh, C'est parce que la pauvre a galéré à trouver du travail et pourtant, Halloween est un succès de ouf. Et, euh, et en fait, ils ont. Bah, elle était vite enfermée dans un rôle de, de Scream Queen, en fait. Et puis même on n'osait pas la contacter apparemment. Et, euh, et du coup, bah, euh, comme il est, euh, comme on vous le dit, assez famille, ami avec ses. Euh, proches de ses comédiens, bah, euh, il, il trouvait ça dommage. Et du coup, il
1: s'est dit, bah, je vais lui donner un petit rôle, histoire qu'elle est, euh, qu est quelque chose. quoi. Mmh, voilà, mais ça c'est important que tu cites le mot euh, « famille euh, » parce que c'est euh, une notion qui va faire partie intégrante de sa façon de réaliser euh, quand il parle de, de, de comment il fait un film. Alors j'ai vu ça dans un livre de Jean-Baptiste Theret euh, qui s'appelle, je crois, les, « euh, Les mythes et les masques de John Carpenter ». Bref, et il explique dedans que quand il travaille, pour lui, c'est euh, quatre étapes et chaque étape, en fait, euh, bah, ça associe des gens. La première étape, ça va être euh, écrire le scénario euh, donc euh, faire l'écriture, le, les relectures, le montrer à des gens, voir ce que ça apporte et compagnie. Le deuxième aspect, c'est de prévoir le tournage, faire des storyboards, prévoir ses plans. Et là, c'est pareil, euh, il le conçoit en travaillant avec une équipe, en travaillant avec la personne qui va faire la photo, la personne qui va faire les effets spéciaux. C'est vraiment, pour lui, c'est une préparation en groupe. Et le tournage, ensuite, bah, pareil, ça se passe en groupe, il va euh, écouter bah, le retour des acteurs le retour des techniciens, euh, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelque chose qui revient pas mal avec les gens qui ont travaillé pour lui, il parle même genre mmh. à, à, aux personnes qui euh, nettoient euh, entre les prises, qui vont nettoyer, euh, arranger, il va même leur parler à eux, il y a des réalisateurs qui bah, ne feraient pas ça du tout. Hein, j'ai mais...
0: entendu dire que, euh, j'ai l'impression que c'est une, une vraie anecdote, euh, mmh. que par exemple le plan où on voit le personnage, attention ça spoiler, euh, un des personnages mourir en fait, où en fait c'était mmh. pas clair, que, dans la toute première version du montage, c'était pas que ce personnage était mort et donc du coup mmh. ils ont rajouté euh, l'image du corps euh, qui était tourné du coup bah, bah, après quoi un, un ritech quoi dans son garage c'est ça et ben bah, en fait c'était sur les conseils de gigi abrams qui était en fait euh, bah, le fils d'un technicien je ne sais plus ce qu'il faisait son père. et du coup euh, il était juste là en, en visiteur quoi il était même pas stagiaire ou quoi que ce soit Sur tournage, mmh. il venait juste rendre visite et il a fait un commentaire et, euh, et du coup bah, ça montre quand même que bah il est euh, assez humble pour se dire que même un, un petit ado qui vient voir son père peut avoir une remarque juste quoi.
1: Ah ouais, mais ça c'est vrai, alors après c'est peut-être Gigi Abrams qui m'étonne, mais j'ai vu Gigi Abrams le, le dire dans une vidéo et comme on sait que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au ciné, tu vois qu'il avait, il avait écrit beaucoup de, de, de courriers à Dick Smith, le, le célèbre maquilleur pour apprendre plein de choses, euh, dès qu'il accompagnait son père sur les tournages, il essayait d'apprendre plein de trucs et tout, et effectivement il n'hésitait pas des fois à faire des petites suggestions comme ça, et il avait été étonné que Carpenter bah, se montre euh, intéressé, donc c'est vraiment quelqu'un qui euh, conçoit son film en collaboration et même donc, la dernière étape qui est celle du, du montage et de la post-prod, bah, pareil pour lui ça se fait en collaboration c'est jamais lui tout seul qui va prendre la décision donc, je trouve ça super intéressant comme manière de procéder comparé bah, à d'autres réalisateurs qui... Euh, euh, voilà, vont dire c'est moi, Dieu, euh, je m'en fous du reste. Lui, au contraire, il met en avant le travail du scénariste quand il va adapter le scénario de quelqu'un. Euh, il met en avant, voilà, tous les petits corps de métier, et ça, je trouve ça chouette. Euh, oui, je, je voudrais quand même glisser deux autres euh, noms. Alors, il y a déjà Tom Atkins. Pareil, qui est un de ses habitués que vous allez retrouver plus tard dans d'autres films, euh, comme par exemple, mmh. tiens, Halloween 3, donc cette production de, de Carpenter, il est dedans. Euh, okay. Moi aussi, j'adore Halloween 3, et j'espère un jour pouvoir en parler. Je glisse <rire> ça euh, nonchalamment. <rire> Et puis il y a surtout aussi le, le chanteur Isaac Hayes qui apparemment euh, était très intéressé à l'idée de participer au projet. Donc il va jouer euh, l'antagoniste. Enfin, -ce oui, c'est si quand même. Parce que c'est -ce pas l'État, l'antagoniste, est-ce que c'est pas les États-Unis quelque part On ne sait pas, est-ce que c'est pas, est pas la hyper société Cool voilà. avec lui quand même.
0: Euh...
1: Non, non. Pas très sympa. Pas très sympa avec le symbole des États-Unis. Monsieur le Président, il prend cher. Oui. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, ouais, c'est quand même intéressant de, de souligner ces, ces noms-là. D'ailleurs, Isaac Hayes, il a tellement aimé bosser avec Carpenter qu'il voulait revenir dans Los Angeles mmh. 2013. Mais bon, on lui a dit euh, pas possible, pas possible. Oui. <rire> euh,
0: donc, du coup, pour finir sur les anecdotes de tournage, bah, euh, c'était euh, le plus gros budget euh, qu'avait eu jusqu'alors euh, John Carpenter, même si ce pas un budget de ouf mmh. en fait. C'est euh, mignon. 6 millions je crois il faut mmh. dire qu'Halloween euh, ça en a rapporté beaucoup mais ça n'en a pas coûté beaucoup et Fox c'est un peu dans le même euh, dans le même esprit quoi. donc du coup il avait euh, et puis en plus John Carpenter mmh. est habitué sa, sa, sa femme actuelle euh, disait sa dernière femme en date je ne sais plus laquelle je suis perdue <rire> il en a eu trop et du coup, elle disait que euh, si on lui propose une solution à 10 dollars, une solution à 20 dollars, une solution à, King. à 30 dollars, il allait choisir forcément la moins chère. Ouais. Euh... Donc du coup, ses ouais. films sont toujours tournés à l'économie. Il ne va jamais dépenser euh, plus qu'il n'a besoin. Euh, en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est un, un gros budget qu'il a. Mais euh, en fait, ils vont quand même euh, aller tourner euh, à dans... En fait, ils ont aussi eu de la chance. Parce qu'en fait... Euh... Enfin, la chance... C'est-à-dire que Saint-Louis avait subi des importants incendies. Et donc, du coup, tout le centre-ville était euh, détruit et mmh. en ruines. Et euh, bah, ils en ont profité pour tourner dans la ville qui euh, était ravie de les accueillir puisqu'ils avaient besoin d'argent pour reconstruire.
1: Voilà. Ça, et du sont coup, pour, euh,
0: pour, euh, mmh. pour tout ce qui était euh, mettre quand même des, des bâtiments euh, de, de New York euh, dépassant euh, des ruines, et eh ben ils ont demandé à James Cameron
1: de faire du matte painting. Voilà. Donc, euh, c'est... Euh... Alors il n'y a pas que, que lui en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque James Cameron il bossait avec les frères Sto oui. euh, Scottac qui, euh, qui, étaient, voilà, qui avaient beaucoup travaillé avec Roger Corman et donc il était un de leurs employés et il faisait les, les, les painting. En engueulant tout le monde, parce que James Cameron, c'est quelqu'un qui... qui aime bien engueuler tout le monde, mais bizarrement, il ne se fait pas canceller. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, en tout cas, il aime râler. Et après, il a fait un très, très beau travail. Parce qu'au début du film, mm. quand on voit ces plans-là, on a l'impression que c'est en 3D. Ben non, c'est des trucs filmés voilà qui ont été peints. Et ça ressort hyper bien, moi, je trouve. Hein. Même encore en, en Blu-ray, ouais, ça passe vraiment Ça n'a pas vieilli.
0: Et, euh, et en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que lui aussi a proposé de revenir pour... Euh, mm. Elle est 2013, mais il était trop cher. Voilà.
1: Euh... <rire> ouais, ouais. Mais euh, excuse-moi, il y a des gens qui s'appellent Kinurifs qui n'hésitent pas, par exemple, à donner leur salaire pour pouvoir faire travailler des gens. Ouais. Ou, voilà. Donc, M. Cameron, il aurait pu dire, j'ai plein de pognon, je vous fais ça gratos.
0: Euh, après, ils avaient quand même un bon... bon on, ah en parler, on en parlera plus tard. Bon, C'est compliqué.
1: Tout <rire> est compliqué pour ce <rire> film. Ouais, ouais. <rire> on va, ne on va pas se Allez, Restons <rire> sur euh, Escape... Euh... Donc oui, effectivement, ils se sont servis d'un incendie, comme ça, ça leur a fait. Ils disaient qu'ils avaient faire. juste à ajouter des ordures dans les rues et que c'était bon, quoi. Et ils tournaient. C'est ça. Et, et pas mal, ils mettaient pas mal de petits, euh, oui. de petits bras zéros, de petits trucs pour qu'on ait des flammes et tout. Et j'ai lu qu'apparemment, ils s'en servaient pour éclairer les scènes. Ils ouais. avaient pris une, une pellicule qui était très sensible pour pouvoir filmer comme ça et avoir un aspect... Euh, bah réalise presque documentaire mmh. pour eux quoi mais en même temps ça apporte un côté je trouve ça accentue vraiment le côté SF le côté ouais. euh, apocalypse le côté il euh... y a quelque après, chose euh... après de ce que j'ai vu de New York de l'époque
0: euh, dans certains films qui ont filmé euh, le euh, Brooklyn par exemple ou euh, le Queens à l'époque euh, Wolfen par exemple euh... C'est assez comparable à ce que tu vois dans New York 97. Hein. Euh, S'ils avaient eu les droits et les mm -hmm. moyens de tourner à New York, ils auraient pu être les très loin pour avoir euh, ce genre de panorama, malheureusement. Mm -hmm.
1: Mais à cette époque-là, il y avait pas mal de, oui. de, de violence dans cette non. ville de, de ouais. New York aussi. Et puis, un point que je trouve intéressant, alors je ne sais pas si quelque part ça lui a marqué l'esprit ou quoi, mais ce qu'il faut dire, c'est que Carpenter, il est fan de comics. Et je, je trouve que euh, Escape from New York, donc. Euh, sans geste de 97 je sais plus là. Je me mange tous les noms, je vous avais dit entre le français et l'anglais. Mais bref, quand je vois ça, je me suis dit mais est-ce que ça pourrait pas être une vision futuriste de Gotham City Parce que Gotham City, il y a ce côté comme ça voilà avec les grands immeubles, il y a un côté très sombre, tu as une violence et ça Moi ça m'a fait comme dans des comics récents la ville est même dans un
0: jeu vidéo, la ville de Gotham est devenue une prison donc voilà, tu vois tout est lié. Et a toujours été un précurseur de toute façon. Et en plus il adore les jeux vidéo, d'ailleurs euh... ah bah oui, oui, oui. euh, dans les récentes interviews il disait qu'il aimerait bien travailler dans les jeu vidéo, c'est juste qu'on lui propose pas, donc si vous êtes éditeur de jeux vidéo, mmh. pense
1: à John Carpenter, il pourrait vous faire votre musique. <rire> mais c'est un gars bien, c'est un gars bien, il a plein de passions, comme le basket aussi, on en reparlera bientôt mais je pense que, que notre patron Spike doit être content d'en prendre cette info mmh. s'il ne le savait pas, voilà.
0: Euh, bah du coup euh, pour repartir sur New York il euh, y a quand même un plan qui est filmé à New York euh, c'est euh, tous les plans qui se passent sur Liberty Island et c'est le premier film qu'elle ait droit de filmer là-bas donc euh, l'île où il y a la statue de la liberté voilà wow. d'ailleurs je sais pas toi mais moi euh, le film qui commence premier plan que tu vois de la ville c'est du coup sur euh, le panneau Liberty Island et en fait on t'explique que cette ville est une prison moi je trouve qu'il y a une espèce de dichotomie dans ce qu'on
1: est dit et ce que tu vois l'image <rire> à ce moment là Mmh. ah non mais ça veut tout dire Je... Carpenter il le dit pour lui l'intro du film sert mmh. à poser son contexte et il le pose euh, limite en un plan cette statue la veuve qui dit bon bah voilà c'est une prison euh, t'as direct le, le truc posé pas besoin d'avoir de la surexplication euh, c'est vraiment il dit tout sans trop en dire, cest à -dire, tout le début, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais tu saisis tout avec euh, mmh. des indices, la façon dont les militaires vont, vont être. Tu vois, ah, tiens, c'est bizarre, il y a un grand mur qui empêche les gens de passer. Mon dieu, il était précurseur, précurseur de Trump déjà. C'est fantastique. Non, en plus, il te parle des étrangers et tout qui sont en euh, ouais. prison, donc euh, c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Tristement, des fois, euh, encore à curette. Il <rire> euh, faut aussi savoir mm. qu'à l'origine, il y avait une scène de braquage euh, qui introduisait euh, Snack Pisken, donc ce qu'on entend parler après plus tard dans le film, euh, qui, est, qui est la raison pour laquelle mm. il est en prison. Euh, ils l'ont enlevé au montage en pensant que ça, ça rendait le rythme moins... Euh, moins puissant du film, et euh, honnêtement je pense qu'ils ont bien fait, parce que en fait, euh, ce qui sacralise le personnage de Seth Pliskan c'est ses premiers plans, où il ne parle pas on ne sait rien de lui et c'est au fur et à mesure que euh, les autres en parlant vont nous faire découvrir le personnage, et je trouve ça mais ça, ça l'iconise direct, et deuxième point important je trouve, le fait de ne pas voir cette scène de braquage, qui se serait passée à l'extérieur, euh, fait qu'on est en fait dans un semi-huit clos, quoi enfin on sort pas de New York, de, de, de quoi donc euh, c'est euh... du ça... coup ça fait une atmosphère angoisse hein, bah, quoi après
1: Carpenter à cette époque là mmh. Mais à cette époque là, fait même un peu plus tard il aime bien euh, comme dans le western avoir des unités de temps et des unités de lieu et c'est vrai que ça, ça participe aussi à l'ambiance du film au côté stressant mmh puisqu'on va avoir bah, tout, tout le, le temps euh, qui est limité pour, euh, pour notre ami euh, Snake Piskun euh, plus le fait d'être enfermé. Donc vraiment, il y a ce côté, euh, il est assiégé par tout le monde. C'est vraiment hyper stressant et ça, ça marche ouais. très très bien. Ça, ça fonctionne. Euh, ça... Ah non non vraiment vraiment il a des il a des bonnes idées et c'est pour ça que tu vois je te dis le western c'est un genre qui est qui est intéressant parce que tu peux euh, en utilisant ces codes bah, avoir un côté en même temps horrifique parce qu'il y a plein de trucs où euh, tu as des scènes où ils passent dans mmh. des quartiers, où tu as des gens voilà, un peu bizarroïdes, t'as l'impression qu'ils vont se faire sauter dessus euh, t'as toute une scène qui ressemble par exemple à, bah, au moins ils circulent en ville, tu sais, ils doivent aller très très vite et ouais. passer un barrage parce qu'ils se font attaquer et ben bah, si tu regardes ça en mettant les codes du, du western, bah moi j'ai pensé à une attaque de train, euh, les gens qui arrivent pour essayer de prendre le train en marche, tu vois, ou des attaques de chariots, des trucs comme ça et en même temps, bah, ça fait penser aussi à des attaques de zombies. Ah en bah, de toute façon, euh, Romero est l'une de ses sources d'inspiration.
0: Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, mmh. il donne des noms de personnages à ses potes réalisateurs, euh, enfin, en référence à ses potes réalisateurs de l'époque. Donc il mmh. y a Romero qui apparaît, Cronenberg mmh. et M. Taylor, euh, qu'on qu peut voir au générique notamment, ouais. puisque ces noms de personnages ne sont pas forcément évoqués souvent dans le film, euh, vu qu'ils sont ce n'est plus qu'un est traiter eux comme personnage. <rire> mais, euh, mais au générique, on voit tous ces noms, surtout qu'ils sont tous les uns après les autres. Et tu fais,
1: ah ouais, quand même. <rire> bah après, en même temps, je... enfin, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il est là pour faire son boulot. Il n'est pas oui, là pour oui. dire, ah mais bonjour, comment tu t'appelles Décline ton, entité, ton identité est ce que tu fais dans la vie. Et je trouve que c'est quelque chose que tu as pas mal dans les films actuels où à chaque fois, bah, quand il y a un nouveau personnage, on va te mmh. prendre le temps de dire le nom, on va te dire ce qu'il fait, machin, et, et ça alourdit, et là, on a un film qui va direct à l'essentiel. Et, et quand je vous disais que bah, voilà, Carpenter avait sa méthode, bah, ça se voit là, on voit très bien qu'il a pensé son film avant, euh, qu'il a vraiment euh, bah, calculé tous ses plans, il savait comment il voulait mettre la caméra, il avait fait le point voilà, avec les personnes... Euh, concerné et il va direct à l'essentiel et c'est percutant. Je trouve que tu peux faire un, un arrêt sur image sur n'importe quel plan, tu vas avoir une image marquante. Tu vois, genre, tu as une scène où, euh, il regarde, où Snake regarde euh, l'avion du président euh, brûlé, bah, tu mets post, je l'ai fait, tu peux te faire limite en fond d'écran pour, pour ton ordinateur ou ta télé. C'est oui. iconique. C'est ça en fait, il iconise ce personnage de, de Snake Piskin. Comme dans les westerns, où tu as le héros qui va être iconisé, qui va arriver genre dans une ville où les gens se cachent et puis quand ils vont le voir, ils vont être là, genre, ah, mon dieu, il est trop beau. Alors ça, ça marche vois, surtout avec Clint Eastwood. Hein. Oui, mais ça marche aussi avec Clint Moi, je suis hypnotisée euh... à chaque fois. La bon. bogositude
0: des blonds. Même quand le film n'est pas bon. Je suis...
1: bah, pourtant, je ne suis pas très blonde, moi non alors, plus, lui, ça va très bien. Non plus. Eh, mais tu sais, ce qu'on dit, l'exception est encore plus... <rire> et confirme la règle. Euh... Mais tu vois aussi le, le fait qu'on lui dise à chaque fois ah ben bah, je croyais que tu étais mort et ben bah, ça lui ça lui confère pareil mmh. ce côté légendaire, ce côté limite boogeyman tu vois comme Oui, euh...
0: parce qu'au final ce qui va te en plus c'est un sa personnage ce qui va être construit en creux quoi, c'est-à-dire c'est pas lui qui se présente, mmh. c'est les autres qui vont le présenter et encore qui vont le présenter parce qu'ils ont entendu dire de lui et tout le monde quand ils vont ouais. le voir euh, vont avoir toujours un commentaire, vont... Même euh, le petit mec qui ne l'a jamais croisé n'a aucune raison de le connaître mmh. va le connaître. Quoi. Et c'est ça qui va encore mmh. plus le rendre iconique quoi, que tout le monde le connaisse mmh. et que tout le monde a entendu
1: parler. Mmh. Et en plus, que tout le monde Il en ait peur. C'est vrai, <rire> western. Parce que tu as ça dans. Tu prends les westerns classiques, tu prends les westerns de Sergio Leone. T'as toujours ça, le héros qui arrive, on va lui présenter euh, les enjeux, le problème, l'antagoniste en disant « bah euh, Tiens, dans cette ville, il y a la crapule, euh, il fait ça, il nous prend notre argent, gna gna gna. et ils y expliquent que, que, que le héros bah, va euh, par la force des choses se retrouver opposé à, à ce, cette brute, euh, à cette personne qui terrorise la ville. Mmh. » Et c'est typiquement une construction de Western. Là, c'est l'inverse. Là, là c'est le héros et aussi celui qui terrorise
0: la ville. <rire>
1: <rire> aussi, c'est
0: Mais c'est euh, aussi parce que, euh, le, notamment le personnage de Sanklisken, enfin, euh, John Carpenter, en aussi, fait, un truc particulier, c'est que ses héros ne sont pas vraiment des héros, quoi. Euh, où ils ne veulent pas l'être. Mm -hmm. Et euh, après, c'est mm -hmm. quelque chose qui rend les, les héros encore plus iconiques. Un héros qui ne veut pas l'être, c'est limite un trope, quoi, en général, de ouais. fantasy. Mais euh, voilà. Et euh, mm -hmm. par trope, j'entends cliché ou archétype. Et euh, je suis en train de me dire que c'est un terme anglais qui n'est pas forcément très. Euh usité en dehors euh, ouais. des scénaristes et du coup voilà c'est un, un, un trope qui apparaît souvent de, de faire un personnage qui, euh, qui, qui
1: va être iconisé de, de cette manière là quoi. et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que même dans la façon dont il se présente c'est à dire que on lui dit plisken il dit euh, call me snake ouais. et en fait euh, au début on te dit que c'est un ancien militaire et le fait qu'il refuse d'être appelé par son nom de famille, pour moi, c'est comme un refus de ce statut euh, de héros. Parce que, tu vois, euh, ils te disent, ah oui, vous étiez un héros de la nation, mm. vous étiez militaire, machin. Et lui, en disant, euh, call me snake, c'est je refuse euh, d'être euh, ce héros dont vous me parlez, c'est pas moi. Et on voit déjà le rejet de la société, plus le rejet de ce statut d'héros, juste mm. en disant call me snake. Bah, et puis, il va plus loin, parce qu'il refuse
0: mm. de jouer héros. C'est-à-dire que, un, oui. il refuse la mission... Il n'y va que parce qu'on lui a implanté une bombe dans le cou. Au passage, mm -hmm. entre parenthèses, est-ce que ça vous rappelle pas un peu euh, euh, les, euh, la Suicide Squad
1: moi, moi, je dirais ça me rappelle les hommages de Luc Besson. <rire> Mais bon.
0: Ouais. Et, euh, et puis, euh, et après, une fois qu'il est projeté dans le truc, il refuse d'aider euh, plusieurs fois des femmes qui se font... Euh, une femme qui se fait violer il réagit pas. et à un autre moment, il y a une femme qui arrive et qui lui dit, oh, je t'aide et tu me sors de là. Il fait, ok, il euh, y a un deal qui se passe. Sauf qu'ils se font attaquer, la meuf se fait euh, aspirer dans les égouts par une, une espèce de gang de pouilleux à euh, cas clochards, à cas euh, mutants, à cas égouts. C'est pas,
1: des... <rire> pas des gens qui aiment manger la viande humaine.
0: Euh, si, je crois. Et, 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 et en fait, genre il, il hésite pendant deux secondes et il se barre. C'est genre... Je veux pas être un héros quoi, m'emmerdez pas quoi, c'est vraiment son attitude et en fait c'est au fur et à mesure mmh. du film qu'il va camper ce, ce personnage de héros et par la force des choses en fait, il le fait à contre-coeur et il a pas envie de l'être et à la fin... Euh, et à la fin, pourtant, c'est lui qui est porteur
1: d'une morale que tout le reste du monde semble avoir abandonnée. Ouais. Euh... Et on sent que c'est un héros désabusé ouais. au début, qui ne sait plus en fait pourquoi se battre, est-ce que ça vaut le coup de se battre Est-ce qu'il faut se battre Il est vraiment désabusé par son pays, euh, par ce qui lui est arrivé, par son passé, et à la fin, justement, euh, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à la fin, il va dire « Appelez-moi euh, Plisken !» Et là, on sent le retour du Soda qui a trouvé un but, qui n'est pas forcément le but de se battre pour sa patrie, mais de se battre peut-être pour ses idéaux à lui, en fait, pour lui-même. Je dirais que pour on se battre de pour des personnes gens, personnes. en fait. Euh, et ça qui est très... Euh,
0: pour un film qui est très politique, quand même, euh, même si John Carpenter se défend de faire des films politiques, pour lui, il fait des films pour s'amuser. Euh, mais... Euh, mais en fait, quand, quand, quand encore... Enfin, il, il, il se bat même pas pour un, un propos, il se bat en fait pour euh, les gens qu'il rencontre sur place qui en plus essayent quand même de lui, la, lui faire à l'envers pendant tout le film, genre Bren euh, c'est son pote qui l'a lâché à l'époque du braquage qui le lâche deux fois au moins dans le film il se bat sans lui clairement par deux fois voire il essaye même de le faire tuer et, euh, et en fait euh... À la fin, il, il demande au président euh, de reconnaître le fait que bah, des gens sont morts pour, pour le sauver. Et, et en fait, quand il dit de ces gens, c'est bah, le chauffeur de taxi, Bren et Maggie. Quoi. Donc, euh, bon, là, je suis hyper spoiler en disant ça. Euh, mais voilà, c'est. Euh, en fait, c'est pour les gens qu'il se bat, en fait. Et c'est ça son mantra. c'est Il n'avait plus d'espoir dans la société, mais il en a pour certaines personnes qu'il va rencontrer qui vont, euh, qui vont lui lui rappeler ce que c'est l'humanité et pourquoi il est absent encore de... Et, et ça fait écho à la
1: conclusion du, du second, du on de... en parlera tout à l'heure, mm -hmm. mais voilà. mais Après, j'y vois aussi, tu vois, le fait qu'il se rend compte que euh, ne rien faire, bah, c'est quelque part euh, valider euh, les agissements, voilà, être complice parce qu'il s'aperçoit qu'en n'ayant rien fait, eh ben, c est, c est, il voit la situation de ces gens-là qui est pire. Mmh. Et peut-être qu'à la fin, il se dit qu'effectivement, en, en quelque part, en s'opposant euh, à l'État quand euh, bah, il juge que ça va à l'encontre euh, de ses valeurs, bah, c'est aussi faire quelque chose et c'est peut-être aussi un moyen d'améliorer les choses. Et quelque part, tu as ce message où euh, bah, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que nous dit... Euh, les politiques, il faut aussi savoir se lever quand on sent qu'il y a des injustices. Et c'est pas... Ouais, c'est assez révolutionnaire, quoi, tu vois, un peu... Lui, soit un peu comme anarchiste, euh, carpenter et il dit qu'il y a beaucoup de lui dans le personnage de, de pisken et je pense que ça se ressent totalement. Hein.
0: Après, je pense qu'il est plus, au final, individualiste que anarchiste, parce que... Euh, mm. Même si la fin de la suite... Je peux laisser entendre le contraire, mais euh... enfin, bref, on en reparlera. Euh, je viens de réaliser que j'ai oublié de parler deux ou trois trucs au niveau des tournages, encore au point du technique. Vas -y, vas -y. Euh, donc, euh, c'était un tournage de nuit très éprouvant. On a parlé des brasséros, mais effectivement, brasséros, c'est du coup, c'est du feu dans un poubelle ou ce genre de choses. Et... Euh et en fait tu ne peux les voir que s'il fait nuit donc forcément euh, le tournage est tenu d'ailleurs euh, il y avait vraiment une de d'obscurité euh, notamment qui a pu être faite à la pellicule que tu disais mais aussi des lentilles, en fait c'est des tout nouvelles lentilles panasonic qui s'étaient sorties à l'époque qui permettaient en fait d'avoir cette atmosphère très sombre et filmée de nuit avec très peu de lumière en fait euh, donc ouais. la... les lentilles et la pellicule et vraiment ils ont testé tout et ils n'ont pas que testé que ça puisque euh, bah euh... Euh, les frères Skotak ils ont proposé euh, de travailler avec des, des HMI et c'était une nouveauté à l'époque, C'était devait être le deuxième ou troisième film qui se faisait avec des HMI et en fait après ça a complètement constellé bah, aujourd'hui aujourd encore même si les lettres sont en train de dominer le marché euh, tu peux pas faire un film euh, avec des extérieurs illuminés sans HMI quoi, bah, d'ailleurs on les retrouve sur les stades de foot on les retrouve pas tous des HMI en fait c'est une lumière très puissante et bleutée et euh, ça imprime une image euh, bah, spé spéciale qui est un peu bleutée en fait que mmh. tu retrouves aujourd'hui dans pas mal de films, mais qui, à l'époque, était super rare en fait. Et euh, à l'époque, bah, quand t'avais de la nuit, c'était forcément jaunâtre parce que la, les, les projecteurs étaient ainsi. Et euh, là, on a une, une lumière qui est complètement différente de ce qui se faisait à l'époque. Mmh. Et euh, bah, ces lentilles, cette pellicule et tout ça ajouté fait qu'on a un film qui est très obscur. Et, et je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'il y a une atmosphère limite gothique et un peu film d'horreur, quoi. Enfin, je veux dire, quand...
1: Ah, mais totalement, j'ai noté gothique vampire parce que je me suis dit que ça ferait être top s'il ouais. y avait un vampire qui arrivait parce que l'atmosphère s'y prêtait vraiment Très très bien, et ça va bien avec le côté un peu spleen du film, c'est-à-dire le côté euh, vraiment, tu vois, sur une, une espèce de tristesse, euh, le côté désabusé, le côté mmh. dépression. Ouais. Et ça ressort vraiment très, très bien.
0: Et puis, même la manière dont euh, bah, les, les premiers gangs qu'on croise, c'est le gang, enfin, euh, le premier gang que Snake croise, c'est le gang des, des, des mecs des égouts, là. Hein. Et, euh, et la manière dont ils sortent tous, on dirait une horde, on dirait des, enfin, mi-animal, mi-zombie, quoi et euh, ça fait oui, beaucoup ouais. penser à bah, une... les films de Romero quoi pour le coup euh, vraiment et c'est des hommes qui se mouvent sur les mm. en arrière-plan le fait que ce soit dans la quasi obscurité tu ne les vois que si tu es attentif et, euh, et en plus le film par son obscurité t'oblige à être attentif quoi et euh, ah, euh, ça. donc du coup ça bah, il faut faire attention à tout ça. et il y a même tu vois, et je le scope pense aussi que... Que... le scope aussi fait, fait ouais, que, le que, scope. que ton œil reste attentif à tout ce qui se passe parce que du coup tu as une vision très élargie en fait
1: euh, ouais. Ça aussi, ça vient de Serge Julien Lescope d'ailleurs. Euh... Juste ce que je voulais rajouter, c'est que euh, je ne l'ai pas dit, mais Carpenter est aussi un fan des écrits de Lovecraft. Oui. Et euh, je trouve que le côté horde le côté un peu horrifique ça m'a rappelé certaines histoires que j'ai lues où tu as des personnages qui, au moment, sont un peu dans la folie ou qui se font attaquer. Euh, on te décrit parfois des hordes de, de gens qui se rapprochent d'eux et qui font comme pour l'enfermer, comme pour l'étouffer. Et on retrouve un peu ça dans le film-là. Alors, ce n'est pas son film le plus lovecraftien, c'est juste là <rire> je fais cette petite remarque. Mais euh, je pense que tout ce, ce folklore-là, c'est euh, l'addition de toutes ces influences.
0: Mmh. Bah ouais, et moi, je pense que même quand, il, voilà, même quand il fait des films qui ne sont pas de l'horreur, euh, tu prends Asso, tu prends euh, New York 97 il mmh. y a toujours cet aspect un peu euh, un peu gothique, un peu, euh, un peu effrayant mmh. et, euh, et je trouve que ça réussit à, à John Carpenter, je sais pas ce que t'en penses mais c'est d'arriver à mélanger ces genres euh, dans quelque chose mmh. qui est très urbain et très moderne en fait, et du coup qui, qui renouvelle euh, que ce soit Fog, euh, qui soit euh, euh, Halloween ou New York 97 au final ça met toutes ces, toutes ces ces références qui sont plus anciennes que ce soit le ou le surnaturel, ce soit assez ancien, et euh, il les met dans un contexte moderne euh, et, euh, et qui, du coup, bah, parle à n'importe qui, puisque bah, une grande partie de la population aujourd'hui euh, vit en ville, donc euh... et les citadins. <rire> et n'importe qui, c'est ce aussi que quand il y a une panne d'électricité, et notamment d'ailleurs il y a un autre élément aussi qui avait inspiré le film qui est le Blackout de New York, où en fait, oui, suite à une coupure parler. électrique, euh, on est
1: revenu à l'âge de pierre. En... Et enfin, très vite partir Les gens ont pété un câble ouais. en fait pendant ce, cet événement-là. Et le film, bah ouais, je trouve que ça retranscrit bien la, la société de l'époque. C'est vraiment, il a un regard. Euh ouais objectif, même si c'est encore une fois désabusé, mais il a un regard plutôt pertinent, je trouve, sur la société de son époque. Ouais. Et le fait d'utiliser ben, ce décor urbain euh, avec ce côté, ben, comme je vous l'ai dit, l'enfermement, le côté un peu labyrinthique parce qu'on euh, a l'impression que Snake, il circule comme dans un labyrinthe. Alors des fois, il va trouver le bon chemin, des fois non. Il faut faire un oui. détour, ainsi de suite. Et c'est euh, aussi, ben, ça traduit en même temps euh, l'état d'esprit de, de l'époque en disant ben, on ne sait pas où on va aller. Euh, c'est une société société qui est compliquée, qui est sombre, euh, ça traduit aussi bah, l'état d'esprit du personnage mmh. qui se dit mais est-ce que je vais arriver à sortir de, de cet enfer Est-ce que je vais arriver à m'en sortir enfin, Rien que par l'image, il va nous dire beaucoup plus de choses que par les dialogues. Et c'est pour ça que, que chez lui, il faut vraiment avoir l'œil partout. Un tout petit indice peut vous apporter mmh. euh, bah, une information importante qui va changer totalement le sens du
0: film. Ouais. Et quand on parle bah, de bandes organisées à New York, on pense forcément aux Warriors. <rire> et, euh, mm. et je, enfin, moi, je, je trouve qu'ils sont assez... Enfin, euh, il y a des points communs entre les deux films, hein, clairement. Hein, le mm. côté, euh, euh, surtout que les bandes sont très euh, marquées visuellement. Hein, des fois, on les, à la limite... Et, et c'est marrant parce que John Carpenter, je comprends mieux pourquoi elle a été euh, plutôt, on va dire, une catastrophe dans la réception à l'époque. C'est que, euh, en fait, des fois, il a la limite du grotesque, quoi. C'est-à-dire que c'est mmh. pour faire de l'humour, c'est aussi pour renforcer l'atmosphère, mais quand tu vois euh, une... c'est une Cadillac je crois, euh, avec des lustres oui. dessus. <rire> bon, voilà, t'es un peu interloqué, tu fais « Ok, d'accord <rire> !» Et c'est la voiture du grand méchant. Ouais.
1: Ça me fait penser à certains films un peu, tu vois, de Black Spotation, mmh. avec euh, les voitures voilà, décorées avec de la de la moquette à l'intérieur et tout, tu vois, très... Euh, très... Bah, c'est plutôt simple. Je pense hein. que ça fait partie de ses références parce qu'il faut savoir aussi que John Carpenter,
0: c'est un, un grand cinéphile, quoi. C'est un grand cinéphile qui n'est euh, pas capable de déclarer euh, qu'il est fan de Godard. Un Godard qui mm -hmm. le rembarque. <rire> Zvoriaz, <As> <rire> anecdote aussi
1: que vous retrouvez dans Big John. Euh... C'est pas plutôt le louche. C'est le louche. Ah, c'est le louche. Parce qu'il était, ouais, c'était Le Louche qui était dans le jury et ah, il était allé le voir pour juste dire qu'il aimait ça. Et le mec, il était limite offusqué parce qu'il croyait qu'il voulait dire quelque chose, genre pour l'influencer ou autre. Alors que lui, bah ils sont foutés carpenter de gagner pas gagner. Et il était hyper déçu.
0: Ouais ouais. Pourtant, il
1: paraît qu'il est assez sympa Le Louche. Mais bon. après, c'était quelqu'un qui avait travaillé avec lui, qui m'a dit ça. Donc. Euh... <rire> après, peut-être jour-là, il était mal luné ou je sais pas, on n'y était pas. On n'y était pas, voilà, ça c'est sûr. mais Par contre, il y a eu un truc qui me fait marrer, et tu vas me dire, bon, Feuille, t'es folle, mais je me suis dit, est-ce qu'il a pas vu Peter Pan de Disney Parce que le duc, à chaque fois que le duc arrive, ou que la qui arrive, t'as sa petite musique, tu sais, avec des tut. tu tu... Et ça me rappelle le crocodile dans Peter Pan à chaque fois, parce que tu as sa petite musique qui arrive comme pour annoncer que attention, il faut se planquer. Et ça me rappelle vraiment, voilà, crochet avec le, le crocodile qui dès qu'il entend les petits bruits de réveil, il commence à paniquer, dire ah il est où, il est où. Et euh, dans le film, j'avais un peu cette sensation-là. Alors je sais pas s'il y a pensé quand il a écrit la musique euh, en disant bah tiens pour le spectateur, euh, je mets la petite musique comme ça, ils savent que attention, euh, euh, Snake va être en danger. Mais je trouvais ça euh, plutôt marrant en fait, ça me fait penser à ça. Non bah après c'est le même principe que Pierre et le loup tu sais, ouais. où chaque personnage a un instrument mm. et là je trouvais ça marrant genre bah lui euh, il a son petit thème et donc à chaque fois qu'on l'entend bon, on se dit oh mon dieu Snake va te, va te cacher il arrive, il arrive tu vois c'est aussi pour faire monter l'attention euh, bah, quand on regarde le film. Ouais.
0: Mais avec, et c'est ça qui est aussi dingue en termes de tension, ouais. c'est qu'il faut qu'on parle de la musique, parce que la musique des films de John Carpenter est très souvent ouais. faite par John Carpenter. Euh, pourquoi bah Pour des raisons économiques avant tout, parce qu'en fait, il vient d'un milieu musical, parce que son papa faisait de la musique, l'a initié à la musique, et que du coup, bah, il savait jouer déjà des instruments, euh, il avait déjà fait un groupe de musique, comme tu l'avais dit, et du coup, bah, quand il a fallu commencer à composer, à chercher un compositeur, en fait, il a vu les prix, il s'est dit, ah non, ça coûte cher, etc., alors que moi, je peux le faire, et du coup, il l'a fait. Et euh, pourquoi le synthétiseur bah parce que...
1: Mais c'est une oui. démarche très cinéma indépendante. Ouais bah au final, début il faisait même un peu faire tous
0: faire. les rôles euh, quasiment dans ses films. Hein. Enfin tous les rôles, tous les postes on va mm. dire. Et, euh, et, et, et du coup pour la musique euh, pourquoi il est synthétiseur C'est parce qu'à l'époque c'est un peu ça se démocratise etc. Et qu'il bah, n'a pas les moyens de se taper un vrai, euh, des vrais instruments. Donc du coup il fait bon bah je fais tout au synthétiseur. Et, euh, et ses références bah ses références c'est Bernard Arman psychose. Euh, entre autres et euh, du coup c'est une petite note notamment un peu euh, mécanique qui vont faire un côté un peu stressant bah, ça vient de là en fait et après qu'il a complètement dérivé repris à sa sauce mm -hmm. mais, euh, mais du coup bah, il a un côté hyper inspiré du cinéma y compris dans sa musique et après il va vraiment faire son style mais il a quand même aussi son style qui s'imprime complètement parce qu'il a quand même déjà une forte personnalité euh, quand tu regardes, quand tu écoutes les gens ouais. qui l'ont interviewé, ils te racontent que d'une interview à l'autre, ça peut très bien se passer ou être une catastrophe parce que bah euh, il est de mauvaise humeur ce jour-là, il a pas envie, etc. Enfin c'est quelqu'un qui a ou alors c'est parce que tu t'as pas été poli. Ouais, il, il a un gros caractère quoi.
1: Quand t'arrives et que t'es pas poli, que tu forces direct dans le truc. Bah, après si tu dis pas bonjour. Mais euh,
0: quand tu vois sa relation conflictuelle, on va en parler après avec les studios. Enfin, c'est... Ok, les studios euh, sont problématiques pour plein de raisons, mais je pense qu'il y a aussi de son caractère qu'à jouer, quoi. Enfin, je veux dire, il a... D'un autre côté, c'est bien, et d'un autre côté, c'est moins bien. Et c'est jamais... Euh... Il a jamais courbé les chines, au final, quoi. Donc, euh... il jamais vendu au système, quoi. Donc, euh, du coup, bah...
1: Non, pas vendu, non, mais il a essayé de trouver un oui. moyen de, de collaborer avec sur certains films, tu vois. Par exemple, tiens, les aventures de l'homme invisible... Il a essayé de, de, mm. de, voilà, de, de collaborer. Sur, sur Starman, par exemple, ou sur Christine, il dit que c'est des films limite de pardon pour lui pour essayer un peu de, de renouer. Donc, il mm. a essayé de, de trouver un moyen de coexister. Ouais. Mais c'est compliqué. Voilà, mais sur la musique, euh, rien que le thème principal qu'on entend voilà, au début du film, il euh, y a quelque chose, je trouve, de très euh, nostalgique. Quand tu l'écoutes, moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très nostalgique et en même temps, euh, j'imagine euh, un western, j'imagine un mec marche à côté d'un train. Enfin, il y a un truc urbain en même temps, je n'arrive pas à expliquer. De... Mais c'est juste par le, mmh. les tonalités qu'il va utiliser, par euh, les rythmiques. Et as vraiment, il arrive vraiment à donner un côté urbain. Et je ne sais pas comment il se démerde, je mais vraiment, euh, vous écoutez la musique, vous fermez les yeux. Et euh, dites-moi l'image que vous voyez, vous verrez. Est-ce que ce n'est pas les films qui t'impriment aussi mais euh... Alors, il y a des trucs que j'avais, des musiques que j'avais découvertes avant de voir les films. Mm. Et euh, vraiment, j'avais réussi à dégager, tu vois, certains... certaines émotions qu'après, j'ai retrouvées dans les films. Mm. Donc, c'est pour ça que je... Oh. en parle de ça. Après, oui, effectivement, à force. Ouais. Euh, voilà. En tout Parce cas, que... lui, il dépince sa manière
0: de composer. Comme il dit, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est des nappes musicales. Mm. Euh, il appelle ça des tapis. Et en fait, il veut que la scène soit, soit le tapis de la scène. Quoi. Donc, c'est sous, ouais. sous la scène. Et, et ça ne doit pas dominer la, la scène. Ça ne doit pas dominer le film. Oui. Et du coup, vraiment, c'est... Ça doit mettre en valeur et accompagner. C'est ça, voilà.
1: J'ai trouvé ça dans une interview.
0: Euh, donc, voilà. Donc, ça peut servir de conseil à des futurs compositeurs. <rire>
1: voilà. N'écrasez pas le film avec <rire> votre musique. <rire> Mais mettez une musique qui est appropriée quand même. Parce mmh. qu'il y a des films, des fois, la musique, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est intéressant, parce qu'une mauvaise musique peut changer euh, la tonalité de la scène. Mmh. Par exemple, vous voyez, euh, quand je parlais du thème de, de, du duc, euh, vous auriez mis « On fait tourner les cervelles » de Patrick Sébastien, <rire> et ben vous n'auriez pas eu peur, vous n'auriez pas dit « Mon Dieu, Snake, va te cacher vous !» Vous voyez, vous auriez dit ah, « tiens, c'est la fiesta voilà. !» Donc c'est important aussi, une bonne musique. Et ça, il le montre très bien dans le film, euh, parce que chaque, même si pour lui c'est des tapis ça accompagne merveilleusement ah oui, bien ça, ça rajoute c sûr, le rythme c'est vraiment euh... bah, je sais pas s'il a écrit rythme, en hein. regardant
0: ouais vas-y euh, bah, je pense qu'il écrit les musiques en... ah, bah, de toute façon, après avoir fait le scénario donc de base euh, je sais mmh. pas à quel stade il écrit exactement il décrit pas euh, trop l'étape ouais, euh... après normalement en général si tu veux faire bien les choses euh, faut que la scène ait déjà été faite avant de faire la musique. Après, tu as certains qui mettent la musique mmh. avant. Ils savent la musique qu'ils veulent et ils mettent la musique pendant la scène. Même des fois, euh, mmh. quand il du quand la scène va être doublée, euh, ils la mettent sur le ouais. tournage. C'est un peu deux manières de travailler. Par exemple,
1: Tarantino, il sélectionne ses chansons avant et il les écoute pendant qu'il écrit la scène mmh. pour que la mais scène lui, il utilise le des musiques de qui de sont déjà écrites, quoi. Oui, qui sont déjà écrites. Mais euh... donc là, quand tu composes, je qu'il. Kurozawa, lui, il faisait
0: d'abord ses euh, scènes et ensuite on mettait la musique. Mmh. Et elle était écrite sur le scène. Et le montage était fait après. Enfin, c'était en ouais, même temps que
1: ouais. le montage. Le montage se faisait limite ouais. sur le, la musique. Donc, euh... ouais, peut-être qu'il fait comme ça. Mm. Écoutez, si vous savez, <rire> ce, si Carpenter nous écoute, euh, on est tout oui.
0: En tout cas, pour parler de rythme, il euh, mm -hmm. faut, faut aussi noter que le rythme du film est plutôt lent, en fait. Euh, sachant qu'il y a quand même un impératif de temps, hein, qu'il a quand même qu y a un, un délai, euh, Snake Play Scan pour réaliser sa ouais. mission, euh, sinon il va se faire défoncer. Et Je réalise qu'on n'a pas fait le pitch.
1: Ah, on est oui, parti, non, est les gens. Mais, oui. ils sont... <rire> mais ils sont tellement connus, ces films-là, que... Tu vois, on, on, bah, se on demande, continue mais, et on euh, fait le pitch qu'il faut faire. Un pitch et, euh... <rire> et on fera le pitch après. Bah, si tu veux, je fais un petit pitch... pitch et après bah, je perds mon ou... idée
0: parce que je... ça fait deux fois la clarté. Donne-toi l'idée. Donc, je finis. Donc, le rythme est plutôt lent, en fait, pour un film qui a un... Enfin, sachant que... Euh, Snake a un délai, en fait, il n'a pas, euh, il a pas tout le temps du monde, hein, contrairement à James Bond et, et sa dulcinée. Euh, donc, du coup, il doit... Euh... Mais il prend le temps de s'asseoir. Mais il prend le temps de s'asseoir. Il prend le temps de laisser l'action venir à lui. Il prend le temps d'aller... Euh, euh, quand il réalise que le, pré le... En fait, il a le président a une montre avec un espèce de GPS ou un équivalent de l'époque, et euh, du coup, il va retrouver euh, la montre. Il voit que bah, ce n'est pas le président qui l'a. Et du coup, il prend le temps de retourner sur les lieux du crash en espérant trouver des indices quand même. Quand même tu fais, bon, alors le crash, il n'est pas juste à côté, il faut qu'il retourne, machin. Et il prend le temps de faire les actions, de faire les... Alors, pas forcément faire les choses bien, c'est juste parce qu'il est perdu et qu'il sait pas quoi faire, en fait. Euh, et vraiment, tu as un personnage qui est... Euh... Perplexe, qui est perdu, euh, tu, ça court pas quoi. Ça, ça c'est pas, euh, c'est pas enfin, c'est pas. Euh, c'est pas chrono qu va
1: se, voilà, il va pas se précipiter, il prend le temps de réfléchir. C'est limite, tu vois, quelque chose qu'on pourrait faire dans un jeu vidéo, genre tu, tu fais un RPG, tu vois. Je suis pas sûre qu'en fait ce soit rôle, le temps de réfléchir.
0: J'ai l'impression, moi, c'est le, le c'est plutôt le temps du désespoir, quoi. Le temps du. Euh... Mm -hmm. En fait, euh, quand il prend le temps de s'asseoir, quand il prend le temps d'aller sur les trucs, c'est genre, bah, merde, j'ai plus d'autres options, va... qu'est-ce que je fais, quoi. Et c'est vraiment le, le temps du désespoir, en fait, qui va avec cette musique qui est mélancolique et nostalgique. Plus mélancolique, je trouve, que nostalgique. Et, euh, et ça va ensemble, quoi. C'est comme si le temps, tout d'un coup, euh, alors qu'on a cet impératif de temps, c'est comme si le temps se délitait en même temps que euh, l'espoir du héros, quoi, de, de s'en sortir, quoi. Et euh, bon, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et euh, euh... c'était
1: plus genre, bon allez, qu'est-ce que je fais maintenant Comment je peux essayer de survivre Parce que je trouve que c'est un perso qui, même si on le présente comme désabusé, dans ses actions, on sent que c'est quelqu'un qui a euh, profondément envie de survivre. Tu, tu le ressens, il y a plein de fois où il pourrait dire, bon j'en ai rien à foutre, je me laisse mourir, c'est bon. Et non, il se bat mmh. jusqu'au bout. Euh, je veux dire même jusqu'au bout quand il arrive il lui reste quelques secondes il se bat jusqu'au bout il se dit pas bon bah il reste euh, 10 secondes c'est foutu non il va jusqu'au mmh. bout le gars et ça c'est intéressant bah, aussi je dans, sais dans pas, sa parce que, en fait tu
0: vois le moment où il prend le temps il s'assoit machin c'est des moments où il y a pas encore il euh, y a personne encore qui, a, qui est mort pour sa mission mmh. euh, par contre à partir du moment où il passe l'étape du pont pour moi, il passe un cap, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des gens qui sont morts, des potes à lui, des gens qui ont vraiment sacrifié ce, ce leur vie pour que lui survive, puisque quand même, euh, ça récupère le président, c'est que pour, quand même pour survivre, même s'il ne le précise pas forcément à tout le monde. Euh... D'ailleurs, c'est un personnage qui ment, hein. il n'arrête pas de mentir, et, euh... et, et du coup, bah, c est, c est... à ce moment-là, pour moi, il devient pressé à ce moment-là, à la fin, parce que, euh, pas parce qu'il se rappelle qu'il doit survivre, mais parce qu'il se dit, il y a tellement de gens qui ont sacrifié beaucoup pour moi que je ne peux pas à ce moment-là lâcher, je ne peux plus lâcher. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il ouais. devient vraiment héroïque, parce qu'en en fait, c'est à partir du moment où il y a des gens qui crèvent pour lui, qu'en fait, en fait c'est en voyant l'héroïsme des autres, notamment du chauffeur de taxi, qui limite, euh, fait tout pour lui, alors qu'il ne le connaît même pas, quoi. Enfin, il le connaît juste de rumeur, euh, voilà, et le mec, il va tout faire pour lui, il va le guider, il va le sauver plusieurs fois. Et voilà, c'est limite, en fait, euh, c'est comme si il y avait un transfert de cette conscience de ce mec-là, de, de brave mec qui donne sa vie pour lui, que lui, sent obligé c'est un peu un flambeau, quoi, l'héroïsme, la, 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 mm -hmm. en fait, dans ces films, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, qui a du d'héroïsme, qui meurt, et hop, il le passe à Snake Plissken, qui, du coup, a le flambeau de, de l'héroïsme et doit le porter, maintenant,
1: parce que celui qu'il avait avant, il est mort, en fait. Et c'est hyper oui, mais touchant. Mais ça, je suis d'accord. Hein. Ouais, ouais. Je suis d'accord, c'est-à-dire que sa conscience s'éveille. C'est aussi un parcours initiatique mmh. qu'il va faire tout au cours, autour du film. C'est-à-dire qu'au début, il est très individualiste, ouais. très désabusé, mais en même temps, c'est un gars qui n'a pas envie de mourir parce que voilà... Mais après, comme tu le dis, il va s'éveiller puis il va se rendre compte que même euh, il ne veut pas mourir. Mais maintenant, ce n'est pas que pour lui-même. C'est aussi pour, comme tu le dis très bien, le sacrifice des autres et le fait que bah, ça lui donne la raison de combattre. Ça lui donne la question de s'élever contre bah, ce qu'il trouve injuste. Ça le met en colère de voir des personnes qui euh, étaient innocentes. Enfin, Innocence, c'est un grand mot, mais mm. voilà qui, qui aurait pu s'en sortir, qu'on enferme là, qu'on ne laisse pas de chance, et ça le met en colère. C'est de la colère. Et d'ailleurs, on va en parler après dans le 2, mais Carpenter, il, il dit que pour lui, les, les escapes, c'est des cris de colère. Encore plus sur le 2, mais pour lui, c'est des cris de colère. Mm.
0: Ouais. Et on peut dire quand même que... Euh, bah ça revient un peu sur Western, mais euh, mm. que les personnages secondaires sont... Bah, on en parlait sur l'héroïsme, hein, mais... Euh, sont assez des outcasts en fait c'est un truc vachement présent dans, 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 dans western, hein, de d'avoir de, des personnages un peu de anti-héros euh, voire de criminels qui se rachètent euh, en faisant une action en sauvant des gens euh, que mm -hmm. tu retrouves aussi dans les
1: films euh, même japonais aussi, hein, pas que. Euh. Oui, et dans que tu, tu retrouve. De Carpenter, hein, c'est omniprésence C'est des gens, c'est limite genre *Girl Next Door* euh, qui, à qui il arrive des aventures. C'est pas des gens euh, qui sont présentés d'emblée comme exceptionnels. Ah non. Et puis même là, euh,
0: ouais. à part euh, le chauffeur de taxi qui est plutôt sympa dès le début tous les autres c'est quand même des gros enfin euh, les sent, sont déclinés comme des gros enfoirés quoi soit le chef de la police euh, qu'au au final tu fais bon bah il est pas si dégueulasse que ça quand tu vois la fin enfin tu vois qu'il soutient quand même plus ou moins un peu euh, Piskin, euh, contrairement aux autres même s'il a des méthodes franchement euh, hein euh, pas, pas mm -hmm. ok hein les droits de l'homme euh, mm -hmm. euh, droit de Genève ah bah, euh, pas OK. pas non, <rire> euh, non, voilà pas euh, tu prends le personnage de Brad mais il, il trahit tellement de fois c'est le mec euh, il retourne sa veste toutes les deux secondes quoi euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que dans Elec 2013 c'était un peu son équivalent et, euh, oui. et puis même le personnage de Maggie qui euh, qu au début euh, c'est qui euh, euh, vas-y on, on l'abandonne, on, on le bute et on se barre quoi. Enfin, euh, enfin, tous les gens qu'il va rencontrer au début euh, sont, à part le chauffeur de taxi tous les autres sont mmh. opportunistes euh, euh, et pas du tout prêts à l'aider quoi et bon, après, ah ouais, c'est vraiment l'individualisme. Euh, mm -hmm. bon, chacun, dans... Ch chacun est une île, <rire> mais qui <'il> va <rire> se
1: rencontrer. <rire> c'est ça, et puis ils vont s'allier parce qu'ils vont se trouver un but commun, quelque chose, justement, contre quoi... Euh, contre quoi s'allier, ça aurait pu apporter quelque chose d'intéressant qui va être tué dans l'œuvre par l'État. Mm. Euh, donc c'est super triste. Et par contre, il y a un point, c'est le côté euh, science-fiction. On n'a a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est pareil, tu vois, c'est une science-fiction qui va pas être... Euh, totalement euh, bah, faux-folle avec euh, de la Star super Wars, technologie. 2001. Voilà. <rire> voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils prévoit plein de trucs. Je vous dis, regarde, les montres avec la géolocalisation. Ouais. Euh, c'est des trucs que tu as maintenant avec les Apple Watch et tout.
0: Oui, bah oui. La, la capsule, euh, ça fait penser mmh. à... Aujourd'hui, ils sont en train de penser à développer, euh, notamment pour les motards, des... Euh, des comment ça s'appelle Pas des capsules, hein, mais... pas euh, <rire> un truc qui va décoller.
1: Mais euh, des... Euh, des euh, des airbags un peu, euh... un peu tu vois le système qui a Demolition Man quand il a l'accident je sais pas si tu l'as vu enfin il y a un moment il a un accident avec une voiture de police Stallone mm. et t'as une espèce de mousse qui se gonfle protectrice et en fait j'ai vu qu'ils sont en train de travailler sur des trucs comme ça aussi bah ouais. euh, pour vraiment trouver de des solutions euh, mm.
0: voilà après c'est aussi euh, une réflexion par rapport à son époque aussi puisque euh, mm. euh, l'avion euh, du de du président qui est enlevé par des, euh, par des révolutionnaires. En fait, ça arrivait tout le temps à l'époque. Aux états unis dans les 70 50-70, ouais. enfin 60-70, euh, il y a beaucoup, euh, il commence à avoir beaucoup de... de, de de, de gens qui, qui sont pas d'accord avec le système et qui le manifestent de manière euh, bah, terroriste en fait et il euh, et y a eu beaucoup de détournements d'avions ce qui a amené du coup à devoir prendre une sécurité après euh, au niveau des vols à séparer, euh, à séparer le, les pilotes etc mais c'était pas le cas avant en fait avant il y, y avait même pas de police dans les aéroports en fait c'est tous ces, ces kidnappings qui ont eu lieu et il y a eu notamment avec des braquages aussi qui ont été faits en vol quoi enfin, c'était un, un truc de dingue ce qui se passait à l'époque et, euh, et ben, d'ailleurs on, on, on le voit un peu dans en network euh où tu as, as des groupuscules qui montent en, en puissance, qui vont même. Euh, bon, bah, après, ils vont loin dans le film, mais voilà, c'est vraiment une époque où il y a tout ça. Il y a New York qui est dévastée, enfin, euh, dévastée, qui est laissée à l'abandon, des quartiers entiers qui sont laissés à l'abandon, euh, qui deviennent des ghettos insalubres, euh, qui sont remplis par des. Enfin, euh, peuplés principalement par des junkies qui sont tombés sous le crack et que bah, personne n'en dit que ça parce que la police a, est corrompue et euh, bah, ça aussi, tu les, on le voit dans les scénarumettes. Je parle des scénarumettes parce qu'on a parlé dans d'autres mm -hmm. euh, épisodes de la
1: euh, n'hésitez pas à les écouter et, euh... et c'est limite tu vois encore des sujets qui sont actuels quand mmh. tu vois ce qui se passe aux États-Unis en ce moment il bah, y a plein de fois où je me suis dit ah bah oui effectivement euh, on retrouve ce que disait Sidney Lumet euh, Carpenter avait pas tort aussi il ouais. y, y avait vraiment euh... non mais je trouve qu'il a il a une vision euh, qui est assez intelligente du monde et je trouve qu'il arrive à percevoir pas mal de choses et euh, euh, je, ça va se voir surtout dans la suite mais même euh, au niveau de comment vont évoluer les studios il perçoit des choses aussi mm. et je pense qu'il qu comprend du même aussi pourquoi effectivement ça risque de ne pas fonctionner il capte bien l'air du pas temps quoi. trop là, mais ouais, ouais, c'est vraiment quelqu'un des fois que, il est un, est un peu même en avance hein. on va parler mm. après mais euh, il a un côté Mais rien que les persos, féminins, les persos féminins dans les films de Carpenter tu le vois là mm. à cette époque c'est des persos qui sont hyper intéressants ouais. qui, sont, euh, qui sont forts euh, qui sont euh, inspirants, qui se laissent pas faire, qui euh, sont intelligentes. Enfin, je oui. trouve que ça change de beaucoup de films dans le même genre qu'on pouvait avoir à l'époque où la fille est plus souvent potiche euh, qu'une vraie même aide. Si euh,
0: le cinéma de SF euh, des années 80, c'est ce qui va vraiment euh, et d'horreur, je pense, c'est ce qui va donner euh, mm. des personnages féminins forts. Hein. On pense à Terminator, oui. évidemment. Euh, mm. et, euh, et pour venir sur euh, les SF. Euh, il enfin, y a un côté punk aussi. En fait. C'est-à-dire que ouais. New York 97 et Mad Max sont les deux films qui vont amener ce genre de film qui n'existait pas avant. Quoi. Une espèce de, mm. de SF au rabais, c'est-à-dire que tu peux tourner avec euh, 3 francs six 6 sous, euh, dans, des, dans des endroits désertiques, avec une atmosphère un peu post-apo, on ne sait pas trop c'est une apocalypse ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment... Euh, la société euh, est complètement en train de, de partir en, en vrille. Mm. Et, euh, et des personnages qui sont individualistes, euh, qui n'ont pas envie d'être des héros... Euh, Vraiment, il y a un côté punk, euh, punk SF, un euh, peu précurseur bah, de, en fait. de la science-fiction euh,
1: pessimiste. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs,
0: il faut savoir aussi que bah, New York 97 a inspiré le cyberpunk aussi. Donc euh, finalement, mm. euh, la boucle se boucle.
1: <rire> Mais ça a inspiré beaucoup de choses. Oui. Enfin, on fera un petit point, tiens, à la fin, à la fin qu'on aura fait les deux films, on va faire comme ça. On fera un point sur la pop culture, sur l'influence de New York 97, enfin des Escape et de Snake pisken et vous verrez c'est intéressant de voir euh, bah, l'impact qu'ont eu ces mmh. deux films enfin euh, ouais, plus le premier que le deuxième quand même mais, mais ouais je trouve il y a tout ce côté aussi totalitaire aussi quelque part euh, dans cet univers mmh. de science-fiction avec le fait d'avoir des personnes qui sont surveillées en permanence et la, le, la moindre ça, ça la de... chose qui va pas tu sors de la société ouais. de, de 1984 si je dis pas de bêtises le, film, le truc d'Orwell c'est 84 quoi. ouais il y a un truc comme ça aussi et euh, non mais voilà tout ce côté euh, hyper surveillance euh, il faut absolument rester dans les clous dès que tu sors des clous ça va pas on te monte du doigt et ben tu revois le film tu penses à ce que on vit maintenant où euh, ben bah, dès qu'on est euh, différent, qu'on n'est pas dans le modèle euh, qui impose la société, on s'en prend plein la, la tête. Tu vois tel cas, tu sais, euh, les sorcières. Voilà. Hein. <rire> c'est pas pour les. Pour... Ah, bah ça. ah bah pour le ça. plaisir, c'est parce qu'elle dé... oh, est une cadres. femme, t'es intelligente, au bûcher. Allez.
0: Surtout, tu veux rester Vous célibataire.
1: <rire> Comment ça ouais, voilà. Et Alors euh... que Carpenter, bah lui, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il, re... quand il écrit ses persos. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il euh, il écrit ses persos, il les genre pas dans sa tête, c'est-à-dire il écrit le personnage par rapport à l'histoire qu'il veut nous mmh. raconter, euh, par rapport aux besoins de l'action, et puis après, il va se dire, bah tiens, ça sera une femme, ça sera un homme, mais sur le coup, je pense qu'il pense plus euh, à, à son histoire... C'est pas forcément le cas pour Halloween, dire, des... ça dépend des films, dans The Thing où t'as pas de femme, euh,
0: mais... Euh... Ça dépend des films. Je ne pense pas que ce soit un modèle de féminisme, mais euh, je pense que c'était quand même plus inspiré par, euh, bah déjà par les films de War où, effectivement, il préférait ses personnages féminins un peu plus forts que euh, les autres westerns où, euh, justement, ça lui posait, je crois, problème euh, le ouais. fait que les femmes, c'était un peu trop euh, la princesse qu'il faut sauver, quoi. Et... Euh, et, et, et puis, euh, bah, il est inspiré aussi par sa femme, Adrien Barbeau, de l'époque
1: aussi, hein, clairement. Mm -hmm.
0: euh, qui, effectivement...
1: Été... Je sais pas, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Même dans Halloween, je me suis dit, il écrit par rapport à l'histoire qu'il veut raconter. Et il se pose pas la question de se dire, ah, ben bah c'est une fille, il faudrait que je fasse ça, ça, ça et ça. Alors que, bah, tu vois d'autres films, tu ouais. sens clairement... Que le mec qui a écrit s'est dit, ah c'est une fille, alors il faut qu'elle réagisse comme ça, il faut qu'elle soit hystérique, il faut qu'elle machin. Mmh. Alors qu'il pense pas forcément à son, son histoire et euh, tu ressens que des fois ça en, ça en fait pâtir. Alors que là vraiment les, les, les persos, mais tous les persos, même les, les persos masculins, tu sens qu'ils sont vraiment pensés euh, par rapport à l'univers dans lequel ils doivent évoluer. Enfin mmh. voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la science-fiction Euh... Non. Bah écoute, on peut peut-être passer à la suite. Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait. On peut faire Allez. un petit point carrière euh, de John Carpenter. <rire> mm -hmm. Alors Carpenter, après ça, donc 97, ça a été... Un gros succès. Et euh, en 82, arrive le film qui est pour moi un peu le film pivot qui va changer, marquer sa carrière quelque part. C'est The Sing mm. le merveilleux The Sing euh, Donc, qui est un film voilà adapté d'une du nouvelle qui avait déjà été porté euh, à l'écran, il me semble, par Howard euh, Hawks. Alors, c'est pas euh, lui donc, qui l'avait réalisé,
0: mais il l'a produit et tellement participé qu'on considère que c'est lui qui l'a réalisé, mais... Euh... Ouais, c'est pour ça un que j'ai dit que c'était lui, et... parce que Enfin, c'est comme... Euh, pas Jack Burton, c'est comme Tim Burton et... Euh, et c'est comme euh, Jack, Poltergeist. Euh,
1: L'étrange de monsieur Jack. L'étrange jeune monsieur Jack, il a... Il a rien fait en fait sur la réelle. Il a vraiment laissé bosser le gars. Hein. C'est Disney qui a mis en avant son nom. Ah ouais, il, il a pas participé pas. Euh, sur la création. Non, il a écrit tout, le. Euh... Ouais. Non non parce qu'en fait il a écrit. Euh... Alors j'ai vu ça dans un... le bouquin là où c'est lui qui parle là, qui est interviewé. En fait, il a écrit donc le, le scénario. Il avait fait les dessins et puis après il a dit vu qu'il pouvait pas le réaliser, il a dit à son pote là qui a qui a réalisé, euh, c'est Salik, c'est ça. Ouais. Il a dit vas-y euh, fais ton truc et tout. Et euh... donc l'autre a réalisé. Mais par contre sur *Poltergeist*, à la légende urbaine comme quoi euh, Spielberg aurait peut-être pu se réaliser que Toby Hopper ouais bon en voilà. tout cas euh... et c'est la, la même histoire sur euh, c'est la même histoire pour Over 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 euh, bref donc The Thing qui est un film extraordinaire encore avec Kurt Russell les deux se sont super investis ça a été un tournage qui était quand même euh, compliqué parce qu'il fallait réfrigérer les studios enfin c'était un gros bordel et ça va être marquant déjà d'une part pour une chose la santé de Carpenter il en parle dans le documentaire euh, Big John où il explique qu'en fait à cause des, des, des conditions de travail entre le froid extrême et la chaleur euh, extrême il a développé en fait des problèmes de peau qui fait qu'il a eu différents cancers ah, euh, donc, différents cancers de la peau. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a euh, cette apparence toute, euh, toute fatiguée, qu'il a les cheveux qui ont blanchi et tout. Enfin, c'est une des raisons. Donc, déjà, il mmh. y a ça. Et puis, bon, encore une fois, pareil, il a dû euh, imposer Kurt Russell. Kurt Russell l'a beaucoup aidé aussi pour... Enfin, euh, il a proposé certaines idées. Enfin, voilà. Donc, mmh. euh, c'est encore un beau travail collaboratif. Et puis,
0: ça a dû être comme un O'Connor, parce que... Euh, mmh. Euh, le nom du, du... Personne... robotine euh, qui s'occupait des effets ouais. spéciaux qui sont magnifiques
1: mm -hmm. il paraît qu'il a un caractère particulier aussi euh, sa ah mais être... c'est un fou c'est un fou. le mec il a failli mourir il a failli mourir pendant le tournage parce qu'il se nourrissait pas tellement il était dans sa création enfin bref c'est toute une autre histoire on n'est pas là pour <rire> oui. en parler mais euh, malheureusement le film fait un bide le film a été rejeté je pense encore une fois parce qu'il alors que euh, John Carpenter pensait que ça allait être euh... Apparemment, il y avait plein d'interviews,
0: il était sûr de lui sur la promo que ça allait cartonner et ça s'est écroulé. Les gens préféraient ETI.
1: Littéralement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas parce que. Pareil, je ne suis pas fan d'ETI. c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Mais qu'est-ce que tu veux Moi, j'appelle direct l'armée. Je vois le truc dans mon garage, je prends le téléphone. Alors que la chaleur, c'est pas ce qui va se passer. Bon, c'est une chose. En tout cas, il est, il est sorti de, ce, de ça déjà très meurtri. Mm. Et euh, pour essayer un peu de se relever, comme je vous l'ai dit, il va travailler donc, sur l'adaptation de, de Christine, donc adaptée de, du roman de Stephen King, et sur Starman, alors qu'ils vont être bah, voilà, deux films qui vont lui permettre d'avoir un certain succès ouais. et de, euh, à nouveau, se faire bien voir de, de nos amis euh, les producteurs des grands studios. Et euh, par la suite arrive un autre film pivot dans sa carrière. Euh, je vous accélère un peu, hein, je vous résume. Mais mm. hein. donc, l'autre film pivot, c'est euh, vers la fin des, des années euh, 80, un certain Jack Burton. Donc, euh, il travaille une fois de plus avec Kurt Russell. Le titre complet étant Et... Les inventeurs de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Oui, dans les griffes du mandarin, ouais. <rire> Et euh, en VO, c'est euh, euh, Trou euh, Trouble uh, big, in Little Shana ».« Big Trouble in ça. Little Shana ». J'ai l'affiche voilà, juste à côté. Voilà, on était presque. <rire>
0: On y était, oh, t'as l'affiche, mais, ouais. mais je vais chez ah. Steve, Non, mais chez c'est un musée. Hein. Venez. <rire> Pour l'instant, les, les entrées sont gratuites.
1: genre <rire> Bref, voilà. Ouais. Donc Jack Burton, haut de pivot, parce que vraiment, il va y aller à fond. Il va mettre beaucoup d'inspiration au cinéma euh, asiatique, genre euh, Tsuyark, enfin, voilà, ah, ouais, les, les trucs comme ça. Euh, il est très en avance avec son temps, hein, parce qu'en mm. fait,
0: ah, oui. il est bien avant que le cinéma hongkongais explose à New York. Enfin, à New York, à Hollywood, enfin, en tout cas, se fasse remarquer Hollywood, aux états unis ouais. euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, il a tout se passé, euh, et ça remonte à même au-delà de Souillère, quoi. Enfin, tout ce cinéma euh, de légende, euh, parce que le cinéma de Kung-Fu, qu'on qu connaît le plus, il est vraiment... C'est du combat, et c'est plus moderne, mais dans le cinéma mm -hmm. plus ancien, euh, des années 60, en fait... Euh, bah là, il connaissait ça, beaucoup Bruce Russie, en fait. Parce hein. quand tu penses à du king Wu, qui lui-même s'inspirait de Serge Léon, qui lui-même
1: inspirait après John Carpenter... <rire>
0: C'est serpent qui se mord les Ah, mais c'est beau. Hein.
1: <rire> mais voilà, non, mais il était vrai. très en avance et puis surtout, il voulait mettre bah, un acteur asiatique euh, mmh. au premier plan. Et en fait, ce n'est pas Kurt Russell, le, le, le vrai héros, c'est euh, son copain. Euh, qui est le héros qui veut sauver sa belle et bref ça a été totalement incompris par les studios il ouais. euh, y a une anecdote d'ailleurs qui est souvent euh, citée dans, dans différents podcasts, bouquins et compagnie, comme quoi un des producteurs pendant la projection de test est sorti pour aller faire pipi, puis il est revenu et à la fin il a dit ah mais c'est nul votre film je comprends rien et tout, et tous ses retours c'était sur euh, la partie où il était allé aux toilettes, c'est à dire que tout était expliqué dans la partie qu'il n'avait pas vue et donc, là, carpenter, il était hyper dégoûté. En plus, Kurt Russell, eh ben, il a appris que ben, les producteurs, ils ont massacré la promo du film, il a été extrêmement mal vendu, mal distribué donc ça a été un énorme bide et Carpenter ça l'a euh, foutu en l'air, mm. mais vraiment gros état dépressif et compagnie malade, déjà qu'en plus comme je l'ai dit il avait la santé fragile et donc il a dit euh, c'est fini euh, je m'en vais, les gros studios salut et il retourne faire des films plus indépendants et donc là on va avoir euh, Prince des Ténèbres qui est d'ailleurs un de mes préférés de Carpenter euh, on va avoir... Produit par euh, le manager de Alice Cooper. Oui c'est vrai et, et Alice Cooper devait faire une. Merci chose Alice Cooper
0: d'ailleurs Merci Alice Merci Cooper. Sans toi à ce fait. film n'existerait pas. Mm.
1: Mais c'est quand même des films forts donc livre qui est quand même un film pareil qui marque la, mm. la, la pop culture. C'était très, très puis... proche de
0: je trouve de, de New York 97 dans l'esprit quoi. Zelig. Mm,
1: mm. Ouais ouais tout à fait mais on sent que il a les il a les boules Carpenter à ce moment là euh, donc après livre il retourne un peu euh, bah, vers les studios pour, bah, pour l'argent, puisque Tcheviches euh, le réclame pour réaliser les aventures d'un homme invisible. Euh, donc il se dit, bon, bah ok, j'aime bien Tcheviches comme comique, euh, j'accepte. Le tournage a été horrible, parce que Tcheviches, euh, c'est de notoriété publique, c'est un... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais ça commence par un S. Euh, donc, euh, il en sort de là encore plus dégoûté euh, des studios. Et par la suite, il va faire euh, l'encre de la folie, qui est un peu le film qui va le remettre sur le devant de la scène, parce qu'il a un certain succès. Tellement bien, là, c'est vraiment euh, l'amour de Lovecraft euh, à fond. Et euh, par la suite, on lui propose euh, de faire le remake du Village des damnés. Alors j'en ai parlé sur le site si vous voulez lire un peu le, le contexte et là déjà il y avait euh, des problèmes donc, de santé. Euh, vraiment ça commençait un peu à décliner, il était fatigué pendant le tournage, euh, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme il voulait donc c'était un tournage qui était un peu compliqué pour lui mais on sent déjà qu'il y a quelques thématiques je trouve dans le film qui... Qui montre qu'il euh, a un peu les, les, les boules, là, ça monte, ça monte. Et donc, ce pas étonnant qu'on ait euh, ensuite Los Angeles 2013. Et, euh, et ben euh, son ami Kurt Russell a toujours été là pour le motiver. Il a dit Vas-y, vas-y, mon Jaco, vas-y, mon Jeannot, mmh. on y va. Voilà, il lui met plein de petits surnoms mignons et il le motive déjà depuis la fin des années 80. Il lui dit Mais il faut trop faire une suite, mais il faut trop faire une suite. Donc il mmh. le motive à fond et ils vont travailler sur la suite, mais on va vous en parler dans, dans quelques instants. Est-ce que tu veux nous faire un petit point un peu sur Kurt Russell à cette époque, lui Parce que c'est important ouais. aussi pour expliquer voilà, le budget du film et autres. Tout à fait.
0: Bah alors, euh, Kurt Russell, de son côté, lui, euh, c'est plutôt l'inverse. Lui, il cartonne de ouf, en fait. Après euh, New York 97, sa carrière décolle, en fait, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il va garder euh, ses cheveux longs et que ça va vraiment... Euh il va devenir, enfin, ce personnage iconique va complètement le transformer en star d'action en fait. Il va pouvoir enchaîner, euh, euh, même si après, il est vrai qu'il va être touché forcément un peu par le beat de The Thing et les aventures de Jack Burton. Mais euh, il va faire après Stargate. Et là, ça va vraiment être le succès. Euh, ah, il va avant ça, enchaîner.
1: quand même, il avait fait Tango et Cash qui est quand ah, même un est chouette pas film.
0: Ah, Stargate et pas avant Ah non,
1: non, t'as raison. Non, ouais. non, c'est après Stargate. Ah, je, je peux te le dire. Il a fait l'excellent temps Cash où il est vraiment top avec, euh, avec Stallone. Il a fait pas mal ouais, de films d'action. Stargate, l'a un peu. Euh... Euh, reboosté. Après, il a fait pas mal de films genre Ultime Décision euh, avec Steven ouais. J'adore ce film. C'est très con comme film. J'adore ce film. C'est une histoire en plus de détournement d'avion avec l'acteur qui joue euh, Hercule Poirot là, dans la série télé qui est là maquillé euh, en personne d'origine arabe. Voilà. Très bon euh... goût, mais très ouais, drôle. Ce film.
0: Très problématique, <rire> dit comme ça. <rire> très problématique. Il y a les
1: Berry. voilà, si vous voulez. Ça, ça peut... ouais,
0: et puis il a fait d'autres... Euh... Il a tourné... Euh... Alors, il a fait plein de films, mmh. il a tourné avec plein de monde, il a tourné avec euh, ouais. Michelle Pfeiffer, Mel Gibson, Sylvester Stallone, euh, mmh. Val Kimmer, euh, il a fait Soldier de Paul Anderson, Breakdown de John Tan Mosto, mmh. enfin, il revient euh, au King avec Destination grassland en 2001, enfin, il a une carrière qui mmh. euh, a des fois des petits bas, mais en tout cas, au moment où il propose à euh, John Carpenter de remballer pour une suite, euh, mmh. Et sa carrière enfin euh, il est, il est, ah, il, il, est bien, il est au top
1: voilà il, il est, est bien il... payé ce qui permet d'avoir un bon budget ça. Les amis.
0: un budget très confortable pour euh, mm -hmm. les habitudes en tout cas de john carpenter euh, puisque si j'ai moi j'ai des chiffres j'ai 50 millions c'est ça et carpenter il a dit que pour lui c'était son plus gros budget donc voilà c'est très confortable mais il faut savoir que 7 projet de suite ça remonte un peu plus longtemps j'ai quelques anecdotes en réserve.
1: Ah, en fait, bah dis-nous tout.
0: Dès 85, euh, ils pensent à une suite, les deux, en fait. Mm. Euh, ils ont contacté un scénariste, euh, Coleman Luke, oui. euh, qui avait travaillé notamment dans les, sur les séries, et qui lui repropose un pitch. Euh, alors, je te raconte le pitch, ça va te donner envie, mais bon. Euh, C'est un virus... Qui est mis dans. qui réagit à l'huile solaire. Et comme on sait, bon, bah, il y a beaucoup de soleil, elle, elle est. Et donc, du coup, en fait, ça transforme en fait ceux qui, du coup, ont mis de l'huile solaire et sont en contact avec le virus, ça les transforme en espèce de contaminés zombies euh, ultra violents. Et du coup, la ville plonge complètement dans la violence. Donc, la, le reste du pays fait euh, on vous oublie, elle est. Et, euh, et du coup, euh, sauf que problème, il y a une arme secrète dans la vie, parce qu'en fait, il y avait un laboratoire qui développait des armes secrètes pour l'armée. Et du coup, on envoie euh, Snake Plisken euh, pour récupérer l'arme secrète. Et euh, il s'avère que cette arme secrète, c'est des clones, en fait. Donc, il y a un clone de Snake. Il va devoir se battre avec son clone. Et, euh, et en fait, à la fin, euh, Snake perdrait face à son clone et décidait de, de, de mettre fin à ses jours. Et, euh, et en fait, le clone, en fait, en voyant Snake se, se tuer, euh, préféré tuer que euh, exploité par, euh, par euh, les mecs qui ont créé euh, ces armes secrètes euh, il, il, il fait ce clone tout d'un coup euh, est en charge de l'humanité et de l'héroïsme de Snake tu vois, ce, ce principe de, de flambeau qu'on avait parlé précédemment et il mmh. décide du coup de, euh, de, de, bah, de niquer tout le monde en détruisant le laboratoire et euh, avec tout ça avec un gros flingue euh, voilà. et, et euh, tu le sud on était dirait... censé se passer à
1: Disneyland <rire> Oui, oui, bah ça, ils ont gardé l'idée Disneyland pour ouais, la ouais. fin, mais ils n'ont pas eu les droits. Mais ça, c'est intéressant, sachant que par la suite, bah, Kurt Russell, il va retravailler avec Disney, puisqu'il va tourner pour Marvel dans Les, les Gardiens de la Galaxie ouais. C'est marrant. Hein. Oui, c'est marrant. Mais, euh, ton scénario, là, on dirait un scénario d'un Resident Evil de Paul W. <rire> Anderson.
0: C'est vrai que sur le moment, euh, les mecs étaient hyper chauds pour le scénario et moi je me dis, waouh wow, ça, ça aurait pu être nul aussi. <rire> ça ah, <dépend> alors hein. <rire> moi, j'ai pas du
1: tout ça. Moi, j'ai au contraire, ils avaient pas aimé le scénario. Euh, ils aimaient pas du tout la tournure de l'histoire. Et puis au départ, ils avaient pas forcément envie de le mettre à Los Angeles. En tout cas, à cette période-là. Mmh. En tout cas, de toute façon, le projet s'arrête complètement parce
0: que les studios qui détiennent les droits font faillite et que les droits sont, euh, en fait, euh, bah, comme souvent ça se passe, c'est pour ça qu'il y, y a plein de films ou de séries où c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas tous les droits, c'est qu'en fait, une partie des droits, euh, je crois que c'est les vidéo, est rachetée, euh, les droits des personnages sont, du personnage de, de Snake Piscane est racheté par un autre studio, enfin bref, c'est un casse-tête de droits, ils ne peuvent plus y toucher. Pourtant, un autre scénariste, euh, Peter Bring, décide aussi euh, d'écrire un scénario, il a vu Chicken Show, Chicken Show, je ne sais pas trop comment pensez mm -hmm. ça. Et euh, bah, C'est un film avec des hélicoptères. Et, euh, et en fait, ça lui donne une idée de génie. Enfin, il pense que c'est une idée de génie. Après, euh, on vous laisse euh, juge. Euh, où ce serait Snake Pisken, Donc du coup, ce serait devenu un chasseur de primes. Et euh, en fait, euh, pendant la guerre du Vietnam, euh, les cartels auraient pris le contrôle des villes du sud-ouest des états unis euh, dont elle est. Et euh, du coup, euh, en fait, le, le gouvernement voudrait euh, récupérer... Euh, ces villes et demanderait à Snake plus qu'à intervenir. Snake refuse au début, mais en apprenant que Bob Fresno, qui est un des mecs de la bande du braquage qu'on n'a pas vu dans New York 97, mais qu'ils sont évoqués clairement, euh, en apprenant donc qu'un de ses anciens comparses, où il s'est passé un truc apparemment où on ne sait pas trop, mais pas cool, euh, serait, de, serait de, du côté des cartels. Snake accepterait d'y aller et, euh, et du coup, il reste fighter contre son vieux pote. Et euh, du coup, euh, ce pitch euh, qu'il écrit, il en est tout fier. Il vient le proposer à John Carpenter. Problème, il peut pas accéder à John Carpenter parce qu'à ce moment-là, étant tourné euh, pour une promo d'un film, euh, alors si je me trompe pas, c'était celui qu'il a fait juste avant New York, enfin Los Angeles 2013. Euh... Ah, c'est
1: pas Zeliv, attends. Où le... Si,
0: je crois que c'est Zélive.
1: C'est Zeliv, hein.
0: Enfin bref, il en promo pour un film, il n'est pas accessible. Donc le mec, il prend un avion pour essayer de le voir. Il finit par le trouver. Et à ce moment-là, John Carpenter, c'est digne d'un scénario de, de thriller, ça. John Carpenter lui dit Ah bah, désolé, mec, je viens de signer avec Cartrecelle. Euh, pour et les studios, et le script est déjà validé, et je peux plus rien faire donc, euh, par égard pour toi, je vais même pas lire ton scénario pour que tu puisses le, en faire autre chose quoi. Et pour mm -hmm. pas le repomper quoi. Donc, déjà, on voit que John Carpenter est sympa et euh, que est droit dans ses baskets, euh, mais euh, donc voilà, ce, ce, ce pauvre scénariste dit qu'il a encore le scénario dans ses tiroirs et qu'il pense qu'il n'en fera rien parce que pour lui, ce n'était valable que avec euh, Snake Plissken et euh, John Carpenter et Kurt Russell. Voilà donc. Le pitch de Los Angeles 2013, aka euh, Escape from LA. Euh, donc après un tremblement de terre survenu dans les années 2000, Los Angeles est détaché du continent américain et est devenu une île. Euh, en 2013, euh, un, le gouvernement qui est devenu euh, très très puritain euh, et décide de transformer cette île en... Euh, alors, il faut dire que ce gouvernement puritain voyait forcément, déjà, elle est comme euh, la Babylone moderne, et décide d'y mettre euh, bah, euh, tous les bannis de la société, tous les onis, euh, surtout les étrangers, hein, parce qu'ils ont du mal avec les étrangers qui sont un peu racistes. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il se trouve que euh, la fille du président... Bah, elle a craqué pour un révolutionnaire euh, qui s'appelle Cuervo Jones, euh, membre du Sentier Lumineux, encore un groupuscule euh, armé révolutionnaire, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, euh, et qui, en fait, a mis la main sur euh, bah, une arme en fait, que lui a apportée la fille du président, en se barrant, euh, et du coup, qui permettrait de prendre le contrôle d'un réseau de satellites militaire qui ferait une EMP, euh, qui, du coup, paralyserait le pays entier, enfin, le pays, le monde entier, et du coup, bah, euh, Snake est encore appelé pour euh, intervenir euh, euh, et euh, sauver, euh, sauver le monde en récupérant cette arme secrète.
1: Voilà. Et eh bien c'est
0: très très bien résumé. Et ce scénario donc a été écrit à nouveau par euh, John Carpenter avec Debra Hill et surtout Kurt Russell qui pour la première fois passe à l'écriture, pour la seule et unique fois d'ailleurs, passe à l'écriture mm -hmm. du scénario. Et évidemment, euh, je crois qu'Annie Castle qui a participé aussi. En tout
1: cas, euh, euh, je crois qu'il a, il a participé aux relectures mm. il, il, pour leur donner des conseils. Après, il avait co-créé les persos avec Carpenter, ouais. donc il est euh, noté dans le générique. Mais c'est vraiment euh, bah, Russell qui euh, a initié le truc en disant ah :« oui. Allez, mon gars, il faut qu'on le refasse parce que il y avait cet événement là aux États-Unis qui, qui a marqué. » où on avait le procès euh, des flics qui avaient tabassé un jeune noir, mmh. qui s'appelait Rodney King. Et euh, par la suite, il y a eu une... Bah, comme toujours, ça, la ville est devenue folle. Donc il y a eu des... Comment on appelle ça le mot Des émeutes. Des émeutes, merci. Et ça a profondément choqué euh, Carpenter et Russell. Et là, ils se sont aperçus effectivement que bah, ça n'allait pas, euh, que, que Los Angeles n'était plus comme cette ville qu'ils avaient aimée, qu'ils avaient connue dans leur jeunesse. Et c'est ça qui, en discutant tous les deux, ils ont commencé euh, à faire germer l'histoire. Et on a d'ailleurs, bah, ce qui revient dans le film, à un moment, euh, Snake Piskun qui dit « Paradis noir », Et bah, c'est l'idée qu'ils ont rue tous les deux. Et c'est à partir de ça qu'ils ont commencé mm. à écrire leur histoire avec des brailles. Oui, bah, c'est marrant parce qu'à nouveau, dans le documentaire,
0: je n'aurais pas cessé de, de, de citer ce documentaire, Big John, euh, il est, justement, il raconte que euh, en fait, même encore aujourd'hui, il comprend pas pourquoi il aime encore cette ville, mais il pourrait pas la quitter. En fait, il essaie de vivre ailleurs que Los Angeles, mais il adore Los Angeles. Et, euh, et tous les deux, en fait, c'est vraiment... C'est marrant parce que le film, je pense que dès son écriture, dès son thème principal, déjà, il y a un souci. C'est qu'il euh, y a une espèce de dissonance entre le fait qu'à la fois, c'est une déclaration d'amour à la ville et au cinéma, parce qu'il y a quand même pas mal de références au cinéma en général, Particulièrement ce film-là, plus que les autres, euh, puisque c'est des références genre évidentes. Quoi. Et, euh, et à la fois, il euh, bah, euh, y a une critique. Il y a une critique du star system il y a une critique mmh. du fait que tu as des ultra riches à côté des ultra pauvres euh, que tu as euh, une, une espèce de folie de la charge esthétique avec bah, euh, un gros chu de fou du, du bistouri. Euh, et vraiment, il y a il y a à la fois une critique assez vive de la ville et de sa manière de fonctionner et à la fois euh, et à la fois c'est une déclaration d'amour quoi donc du coup ça, ça fait un ah ouais. une espèce de dissonance
1: cognitive où tu fais ben bah, du coup euh, c'est une parodie c est, c est... ou c'est un ou c'est un hommage on ne sait pas mais c'est ça et puis à <rire> ce côté euh, oui je en fait tu, tu sens en fait la la cassure dans Carpenter, le, le, vraiment le côté où le mec euh, il fait un burn-out, ouais. il n'en peut plus cest tu sens c'est, je suis un fan de cinéma, j'aime mon métier mais euh, bah, voilà, il se passe des choses dans l'industrie qui font que euh, bah, ça ne va pas mmh. je ne peux pas m'exprimer et puis tu as tout ce sous-texte aussi euh, qui là va toucher euh, Kurt Russell qui va mettre aussi un peu du de dedans avec le côté genre tu fais un truc qui ne va pas euh, par rapport au code de ces années 90 et on te fait un procès au cul c'est à dire que oui. lui à un moment il explique ça dans le Capture Mag où euh, on lui avait fait un espèce de procès parce qu'il avait donné de la viande à des SDF et apparemment ça allait pas à l'époque donc on lui avait fait tout un procès d'intention et encore une fois bah, c'est quelque chose qui est vachement visionnaire avec ce qu'on vit maintenant mm. où euh, bah, dès qu'il se passe quelque chose on a tendance à vouloir effacer les personnes plutôt que d'essayer euh, voilà, d'en tirer quelque chose, ça c'est une autre problématique mais tu as toutes ces idées là dans, dans le film et c'est hyper intéressant et c'est là qu'on voit le, le Carpenter visionnaire parce que c'est un gars qui, a, qui, qui, qui fait une réflexion sur lui-même mm. en disant voilà d'où je viens, voilà ce que je suis et je vous explique pourquoi ça fonctionne pas et, et, et tout le film et fait sur ça. Et euh, le fait qu'il parte du principe de, de se dire, on va faire un film miroir, mais ça va tellement bien avec toute cette problématique-là. Mm. Enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais qu y a, bah, vous l'avez vu, l'édition DVD qui est sortie, il y a zéro bonus euh, blu -ray. Il y a zéro mm. bonus. C'est vraiment le truc le, tout simple. Alors que je trouve ce film extrêmement intéressant même s'il n'est pas parfait il ouais, est euh, hyper intelligent dans son imperfection il y a des soucis ouais. <rire>
0: clairement il y a mm -hmm. des soucis euh, bah, moi je le trouve intéressant aussi euh, pour moi c'est vraiment enfin euh, Snake Plissken est vraiment John Carpenter dans ce film c'est vraiment évident et, euh, et, et davantage des problèmes des studios ils parlent de sa relation compliquée avec eux quoi enfin c'est euh, ah oui. c'est vraiment ça c'est il n'y a y a plus moyen de communiquer et, euh, et le problème, c'est que du coup, ce, cette impossibilité de communiquer, ces difficultés qu'il a à vers les studios, touche, pour moi, contamine à partir de ce film-là, euh, sa manière de filmer en fait aussi. C'est-à-dire que c'est mm -hmm. plus euh, ce, ce, cette incommunication et aussi avec son équipe d'effets de, 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 spéciaux. C'est-à-dire qu'il va mm -hmm. leur laisser complètement la, la mamise sur les effets qui vont être en numérique, il va plus du tout s'investir dedans. Alors qu'avant il, il était investi, il, il regardait comment ça marchait, il était, euh, il était euh, proactif. Là, il l'est plus du tout. Euh, il relègue tout. À un studio qui en plus pas de bol pour lui va faire faillite, faillite. et va avoir une partie tournage. du budget au passage. Mm -hmm. euh, et apparemment, ils vont devoir relâcher le film plutôt que prévu. En plus, non, mais c'est aussi... alors il y a un mélange de malchance et un mélange aussi de. Euh... Bah « John Carpenter il a perdu son mojo, quoi, clairement, et il est fatigué, est il n'en
1: peut plus, et ça se voit dans le Mais film. » en fait. C'est euh... un homme en dépression. Je pense mmh. que Kurt Russell, pourquoi il l'a tanné pour refaire ce film-là C'est parce qu'il a senti son ami euh, bah, au plus mal. Ouais. Comme je vous l'ai dit, il a eu des problèmes de santé, il était malade pendant le tournage au point qu'il n'a pas pu finir de réaliser. C'est Kurt Russell qui vraiment jusqu'au bout a été là pour lui et a refait des scènes, a filmé le final. Euh, vraiment, il a été là jusqu'au bout. Et il faut savoir qu'il était vraiment en pleine dépression. Et en plus, pendant le tournage, alors j'ai vu ça dans, dans un bouquin, euh, mais je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais en fait, pendant le tournage, il y a euh, Donat Plaisance qui est mort. Ouais. et euh, au départ il voulait qu'il joue dans le film mais il était déjà euh, pas très bien et donc il est mort et quand il a appris la nouvelle ça l'a dévasté au point qu'il était tellement malade que Carpenter le dit lui-même dans, dans Big John il pensait que ça allait être son dernier film qu'il allait mourir et donc il s'est mmh. dit ok je mets tout dedans c'est mon testament et c'est pour ça que pour lui il le voit comme un, un énorme cri de colère et en même temps c'est euh, un des, de ses films préférés parce que ça lui a permis d'évacuer beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ça se mmh. ressent dans le film. Et c'est pour ça, je pense que, bah, comme tu dis, ces effets spéciaux qui ne sont pas bien et tout, quelque part, c'est aussi quelque chose, peut-être inconsciemment, mais qui fait partie de ce message-là en disant, euh, vos codes, moi, ça vos codes, ça m'emmerde. C'est dit dans la bande-annonce. Mmh. Euh, parce que du coup, je suis allée revoir la bande-annonce aussi, qui est excellente, où on a bah, voilà, un, un message publicitaire, comme il y a aux États-Unis avant les bandes-annonces, on vous dit en gros... Euh, taisez-vous, faites pas de bruit et compagnie puis là il rajoute plein d'autres trucs faut pas fumer, faut pas manger de viande et compagnie et on a Snake qui arrive et qui dit vos règles, voilà ça m'emmerde <rire> et là c'est exactement ça et tout le film pour moi c'est ça, euh, quand on voit euh, bah, on va en parler mais tout le ton du film s'est tourné selon les années 90 et on voit très bien que ces codes-là ne vont pas Carpenter il y a des moments des personnages qui vont lui dire allez euh, plus d'action euh, allez euh, la parle euh, qui vont insulter son personnage en le traitant de débile enfin il y a plein de trucs comme ça et, et c'est Carpenter qui dit ben bah, voilà effectivement euh, maintenant mon film il est jugé mauvais par les critères de cette époque-là ouais. qui moi me correspondent pas et, et c'est pareil les effets numériques on voit que c'est un truc qu'il maîtrise pas mmh. peut-être ça l'intéressait pas après il faut voir les relations qu'il avait l'équipe plus son son état de santé mais euh, on voit que voilà euh, c'est pour montrer que voilà vous me filez des effets comme ça qui euh, pour moi euh, ben bah, ont pas euh, de texture ont pas de de, de sentiment pas truc enfin toi qui n'intéresse pas et ça permet aussi de montrer euh, encore une fois, bah, son message qui est bah, ⁇ Non, je ne veux pas rentrer dans vos cases, je suis comme ça, euh, c'est vous qui devriez m'accepter et pas m'obliger à me changer. ⁇ Et c'est un peu ça qui, qui ressort, à, je trouve, à chaque plan du film. Ouais. C'est vraiment cette colère. Quoi. Et mais, mais moi, quoi. je
0: trouve aussi que la mise en scène est confuse, en fait. Hein. Moi, c'est ce qui m'a mm -hmm. le plus frappé, en fait. Plus que les effets foireux qu'on peut excuser, parce qu'il bon, bah, y a beaucoup de ouais. films hein, qui aujourd'hui font dater juste à cause de leurs effets et qui pourtant je chéris de tout mon cœur il euh, y a même qui sortent quoi, des effets foireux hein <rire> euh, mais non là c'est juste la mise en scène enfin, lui qui filme en scope qui avait quelque chose de très épuré là au contraire j'ai trouvé ça très touffu quoi très indigeste il euh, y a des plans, tu ouais. sais pas où regarder, quoi il y a trop de trucs, c'est trop fourni, c'est trop... C'est ça,
1: c'est malade, il y a trop, il y a trop, là... tu... okay, il y a trop.
0: Ok, il est toujours aussi bon d'en poser une ambiance, c'est-à-dire que dès que tu rentres mm -hmm. dans un lieu, tout de suite tu identifies le lieu avec le type de clan qui est dedans, le, le, comment ça fonctionne, tu, fon... tu comprends ça tout de suite, hein, parce qu'il sait toujours encore dépeindre une ambiance, mais c'est surchargé ses plans, c'est très difficile à lire son film... Et, ouais. euh, et, et et pour moi c'est pas forcément les effets spéciaux qui sont les plus enfin oui il y a des trucs qui font un peu mal aux yeux mais c'est pas les Ouais, pires, mais je hein, y, trucs... y a des
1: trucs ça va quoi enfin j'ai vu pire que oui, ça y a des franchement... pires
0: trucs. Euh, voilà après il y a ouais. aussi le côté un peu kitsch qu'on disait pour New York 97 mmh. qui avait dé... qui a toujours eu dans ses films euh, un petit côté kitsch et là euh, ce côté là ne passe plus en fait ça passe pas avec une image mmh. moderne ça passe pas avec cette manière de filmer tu sens qu'il essaie de faire des trucs, mais ça ne marche pas. Pour moi, il a vraiment perdu son mojo. Il n'est pas vraiment inspiré. Il se force un peu la main et ça se sent en fait dans la mise en scène. Mmh. Et c'est ça qui est dommage. Ouais. Après, c'est vrai que c'est triste que Kurt Russell, en revanche, a pris beaucoup de part oh dans le film, puisque, alors, petit... enfin, c'est parti pour les anecdotes Kurt Russell. <rire> oui, les meilleurs. Il euh, faut savoir que le match de basket, il n'y a pas de doublure, c'est lui qui joue, il est fan de basket. C'est lui voilà. qui s'est ah, entraîné
1: de fou. Euh... Il a refait 3-4 fois la cher de ouf hein. pour <rire> bien mettre ses paniers. Mais quel talent euh... Et tu sais, tu sais qu'il avait gardé ses costumes de oui, alors c'est le seul les personnage C'est les, les
0: mêmes costumes. il le porte au début. Et moi, ça m'a choqué le par parce que
1: du coup... Il a
0: exactement le même look, et du coup, c'est choquant parce qu'il a vieilli, quoi. Du coup, tu te dis, mais attends, c'est pas mmh. possible, moi. Euh... Oh,
1: mais quelle classe, euh... même. Alors,
0: il a la même classe, mais du coup, ça te fait un choc sur l'âge. Moi, ça m'a. J'ai bugué sur
1: les rides, ah, hein. ouais. bah, fait... Il avait 40... une quarantaine d'années, là. Dans... Il avait à tu te rends
0: pas compte que le temps a passé, vu qu'il a le même look. Tu vois, genre, les fringues ont quasiment le même truc, ils sont encore propres, timides, tu vois, alors que c'est sec, quoi. Mais c'est limite il intéressant. Tout, il perd tout en cours de route, donc. Euh... Enfin, ce oh. qu'il définit, c'est intéressant parce que. Il fait un action ouais. il a déjà perdu ses armes quoi, tu vois, ce genre.
1: Ouais. mais non mais mais c'est ça qui est trop bien c'est que dans le premier on te magnifie le personnage c'est la légende ouais. et dans le deuxième c'est euh, Ringardos ce premier qui arrive tu vois et il a le ça se voit son blouson ça... il est tout mmh. abîmé tout vieilli enfin tu vois qu'ils essaient de de, de, bah, de le casser comme je te dis les, les, les militaires le traitent de débile euh, et comme tu dit dis il perd ses armes on lui file un manteau machin il le perd bon après il retrouvait compagnie mmh. mais tout le film il se fait égratigner là on lui dit ah je te croyais plus grand alors que dans le premier c'était Ah je te croyais mort donc là il ouais. est tout le temps tout le temps euh, rabaissé et ça participe au truc du film surtout qu'en plus à cette époque là le western c'était considéré comme ringard oui. et euh, effectivement tu prends un héros qui, est, euh, bah, de, de, qui a cet ADN du western et tu le mets dans les films modernes de cette époque là d'action forcément c'est un perso qui va pas coller donc euh, Carpenter, il, il, il le montre. Il te montre qu'en fait, euh, bah, ce monde-là des, des années 90, ne laissait pas euh, la place euh, au cinéma d'avant. Si tu le voyais, il euh, y mmh. avait pas mal bon, de, de gros films d'action, tu avais des remakes, avais des trucs comme ça, mais il euh, n'y avait plus... Euh bah on revenait plus vers les vieux films, il a fallu attendre un peu plus tard le début des années 2000 où tu as quand même euh, pas mal de réals qui vont te parler de très vieux films, euh, qui vont les remettre en avant, qui vont s'en servir comme euh, comme inspiration, les gens vont revenir à ce qui a été fait, mais moi je me rappelle dans les années 90 euh, euh, bon, moi j'étais ado mais autour de moi quand je parlais je que je que j'avais vu un film des années 70, eh ben c'était genre oh, mon dieu, tu as pu voir ça, c'est euh, c'est pas possible, c'est l'horreur et <rire> tout. Il y avait aucune curiosité et euh, c'était un cinéma qui était très dans le le divertissement en fait à cette époque-là, ouais. les gros blockbusters genre Indépendance D, enfin euh, voilà. Et, 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 et le film détonne aussi. Et c'est mm. non, mais voilà, on sent qu'il a conscience de ça, comme s'il savait que de toute façon il fait ce film là parce que ça il en a besoin quelque part, mais il sait très bien, je pense, que le film marchera pas. Enfin, ouais. moi, ça c'est ce que je ressens.
0: Ouais, bon, bah écoute. Euh... Effectivement, c'est plutôt un, un, un. Moi, je vois ça plutôt comme un fell, même s'il a des trucs intéressants, mmh. et même si, euh, bah, malgré tous ses défauts, en fait, euh, il est chérissable de ouf. Hein, il est vraiment. Euh, mmh. Il est touchant ce film. Il est très touchant. Surtout quand ah, tu oui, connaît oui, son oui, histoire. Et même sans la connaître. C'est ça. Si tu veux pas ne pas être Mais je l'aime beaucoup personne, parce que pas. quand tu et le surtout, vois. la fin. Mmh. On en parlera plus tard. Oui. La fin. Oui oui, mais... ah,
1: une des meilleures fins de... Mais elle est badassée. Et c'est marrant parce qu'il y a un tas à... de
0: gens qui en parlaient dans, dans les trucs que j'ai vus, qui les y confondaient, la fin mm. du... Enfin pour eux, la, la fin... ils mettaient la fin de LLS 2013 euh, dans, euh, sur euh, New York 97. Quoi. C euh...
1: Ah ouais, ouais. Ah c'est marrant non non c'est pas du tout pareil. <rire> mais je veux dire sûr, quand tu regardes le film tu passes un bon moment quand même. Enfin t'as des chouettes scènes oui, d'action. Tu vois quand même des trucs qui vont pas ou des y fois cette un un univers qui est
0: dépeint quand même. Euh, moi j'ai beaucoup là, aimé cette apparition de euh, Bruce Campbell. Voilà, Bruce oui Campbell, moi aussi.
1: Pas, je suis contente. <rire> voilà. Ah oui non mais il est excellent et puis t'as un côté Frankenstein t'as ouais. un côté euh, ah, pareil exemple film d'horreur toujours qui revient et il arrive voilà mais par contre des flancs
0: un imaginaire tout de suite qui devient quoi pas besoin de dire mm -hmm. beaucoup de choses, il te le montre et tu fais, oh attends, ouais. les mecs qu'est-ce qu'ils font quoi C'est comme les mecs euh, qui vois que tu s'envoyais sortir des égouts tu voyais mm -hmm. juste ce plan là et on te t'évoquait que les mecs, quelqu'un disait que peut-être qu'ils étaient euh, cannibales, mm -hmm. tu n'en sais rien tu ne vois pas la scène, mais l'évocation la manière dont ils s'amènent, dont ils rentrent dont ils sortent, que tu ne vois pas leur mm -hmm. visage en fait, est effrayant en fait et, euh, et ça qui mm -hmm. marche si bien dans son cinéma je trouve c'est, il iconise mm -hmm. en ne racontant pas, en montrant seulement et en montrant pas tout surtout
1: c'est ça, c'est ça. Mais là, moi, je trouve que, en fait, ce qui fait que New York, 80, euh, New York 87 ans, hein, Los Angeles 2013 euh, a un rejet, qu'il est mal aimé ou que, voilà, on, on le dit toutes les deux aussi, il y a des choses qui vont pas. Moi, je pense que c'est justement cet aspect colérique. Des fois, quand tu es en colère, tu deviens euh, incompréhensible, tu, tu ouais, passes du coq à l'âne. Et, et Carpenter, c'est tellement quelqu'un qui a un cinéma viscéral bah que tu le ressens dans ce film là et oui. effectivement tu as des scènes des fois genre quand il rencontre Fonda Henri Fonda non c'est Peter, Peter Fonda Peter Fonda Henri c'est le père excusez-moi <rire> Peter Fonda tu te dis mais qui c'est ce gars d'où il sort enfin qu'est-ce qu'il veut enfin tu comprends pas et tu as plein de scènes comme ça où des fois tu te dis mais j'ai loupé une scène il manque quelque chose et, et, et je pense que c'est ce côté, vraiment, mmh. dans l'émotion. Voilà, il n'allait pas bien. Après, bon, bah Kurt Russell, il a essayé d'arranger. Il devait peut-être s'inquiéter aussi. Donc, tu, tu le ressens dans le film. Et sur le coup, bon, quand même, tu passes un bon moment. Comme tu dis, il est hyper touchant le film. Tu as plein de moments badass. Enfin, tu as, t as euh, Snake, euh, il te sort des punchlines toutes les 30 secondes. Tu as mmh. des scènes vachement cool. Est euh, comme il ouais est... Ouais, la fin. Mais pas que la fin, genre quand il... Euh... Moi, j'adore, c'est quand il se bat contre des, des mecs, il leur dit, écoutez, je vais lancer ça en l'air, et quand ça retombe, <rire> on se sort dessus. Et en fait, il lance le truc, et puis il leur tire dessus. Et quand le truc retombe, il fait, allez-y, dégainer. Et c'est trop classe. C'est Jones. J'adore cette scène. C'est très Indiana ouais.
0: Jones qui dit, vas-y, on fait un duel, et il sort son fouet son flingue, tu sais, genre. C'est ça.
1: Mais tu vois, tu as plein de bonnes choses, mais c'est dommage que parfois, il y a ce côté décousu. Et finalement, tu vois, c'est une fois que j'ai fini le film... Que je commence à y réfléchir et je me dis ah ouais quand même ça c'était un peu bizarre ça c'était un peu louche là cette scène là c'est dommage c'est dé désamorcé par l'effet spécial enfin t'as plein de trucs comme mmh. ça et mais sur le coup bah tu, tu te divertis tu passes un bon moment t'es content de retrouver le perso t'as ouais. des moments où tu dis yeah vas-y on s'énerve et puis c'est après, voilà. Moi c'est marrant, c'est plutôt l'inverse.
0: C'est plutôt sur le moment je fais c'est brouillon, c'est pas très bien fait. Ah ouais, mais que veux-tu
1: Moi j'ai cœur sale en face, je vois rien d'autre.
0: Et ensuite je me dis c'est foutu. Ah oui, je comprends, machin chouette. Par contre, moi il y a un truc que j'ai kiffé dans le film c'est le personnage de Steve Bouchemi. Bon déjà, je. Toi aussi, moi aussi. J'alterne un comédien. Mais là, il est. L'ami des stars. L'ami des stars, le mec qui te fait la visite, euh, qui veut essayer de vendre une visite des villas pour 50 000. <rire> tu fais what Le mec un, <rire> le mec qui est devant toi, ça a l'air d'être un clochard et tu lui proposes une visite à
1: 50 000. T'es ouf, toi <rire> Et euh... ouais, puis à chaque fois, c'est genre, ah, je suis ton ami, je te
0: trahis. En fait, c'est un peu le reflet de Bren, mais en version, mais genre, euh, fois 10 000, quoi. Et il y a un ben, côté ouais. exagéré. Alors, bon, le, le, là où c'est plus. Je sais pas. Est-ce que c'est problématique ou pas le personnage vais pas me griller. Je sais pas. Moi, bon, enfin, ça me fait marrer. Puis je sais pas me griller quoi. Donc, euh, de toute façon. Euh, Après, c'est euh, les, les années 90. Dit, mais, euh...
1: mais, mais déjà, c'est cool d'avoir un perso transgenre dans les ouais. années 90. D'avoir un perso transgenre en plus qui soit euh, qui, qui utilise qui le pronom chi, mm. Voilà, chi -eur. Par contre, euh, alors, je l'ai revu en VF parce que je me suis dit tiens, c'est que j'ai pas eu la VF. Je vais regarder. La VF est un peu bizarre. Et par contre. <rire> La VF, bah, on voit que c'est les années 90 parce qu'elle est doublée par une voix d'homme. Mais, mais genre, genre la voix d'homme la plus grave du monde. Le... Quoi. <rire>
0: la plus marquée. Ouais, ça fait
1: bonjour, comme ça. c'est horrible. Mais pourquoi vous faites ça Mais après, c'est les années 90. Y avait pas, euh, mm. bah, on ne se souciait pas encore de ce détail-là. Mais, mais c'est horrible parce que je trouve que bah, ce qui fait bah, Carcounter, c'est super cool. ça donne un super cool. côté euh,
0: éventuellement problématique au personnage. en France où il euh, y a cette voix mm. qui est un peu abusée en VF. Et il euh, y a aussi le fait qu'au euh, début, euh, bah, personne ne respecte... le euh, en fait qu'elle dise qu'elle est une femme, quoi, donc euh, ça tu te mmh. eh, Je Grâce un peu les dents, mais ok. Après, bon, on rappelle du, du contexte, on est quand même dans... Un, euh, Snake, il n'est pas très pote avec elle parce qu'elle l'a trahi. Et deux, ouais. euh, ville-prison, chacun est un peu euh, fait, euh, hum, fait pour lui, il n'est pas forcément euh, dans la compréhension, la bienveillance... Euh. Bah, <rire>
1: tout encore ça, une tout fois c'est <rire> les années c'est les années 90 encore ouais. une fois après il lui dit texto j'en ai rien à foutre de ta vie tu fais ce que tu veux mais tu m'en dois une donc ouais. tu te bouges les fesses et puis tu viens donc bon voilà
0: oui on comprend ça, ça, ça aurait pu être pire encore quelqu'un qui l'a trahi
1: <rire> tu vois il, il a pas par exemple vomi en découvrant qu'elle était transgenre
0: non c'est vrai je ça. ne citerai
1: pas le film où ça se fait mais ah, putain. C'est
0: très problématique ça. Ouais, ouais. Non oui, c'est... Euh, <rire> voilà. bah après, de toute façon, il y a un caractère un peu euh, grotesque et, euh, et parodique dans, dans le film. Il hein. y, y a la mm. comédie qui est assez présente à plusieurs moments, euh, notamment... Euh, et c'est toujours de la comédie ouais. un peu grinçante, quoi, euh, l'humour mm -hmm. noir, quoi. Euh, on, est, euh, on est toujours un peu limite, quoi. Euh, autant ouais. dans le premier, on était limite avec Delphi, le film d'horreur. Là, on est limite avec la, la comédie, mais noire, quoi. Euh, notamment mm -hmm.
1: les, 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 les fous du bistori. Moi, ça m'a fait marrer, mais en même temps, c'est tragique. <rire> mais c'est vrai. Mais le pire, c'est que c'est. Enfin, ça, c'est D'Braille ouais, qui, qui l'a proposé. Mais en même ouais. temps, enfin, quand tu vois les États-Unis, euh, tu te fais mais piquer pour un oui, pour un non. Euh... Ouais, c'est pire que ça. C'est un euh... truc qu'on
0: impose aux comédiens, quoi. Aux mmh. Comédiennes, particulièrement, bah, quoi, oui. parce qu'on supporterait pas. Euh... Mmh. Enfin, c'est encore bah, tiens, arrivé la... récemment, d... je crois, où tu as une Patricia Stéry parce qu'elle avait parce qu'elle avait des cheveux quoi.
1: Ah ouais, d'accord. Parce que là, il y a Charlize Theron, elle a parlé de... Alors, elle n'a pas donné le nom du réalisateur, mais un réalisateur lui a dit qu'elle n'était pas assez baisable. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est ce qu'il a dit. Et qu'en gros, elle devrait un peu penser à de la chirurgie esthétique. Putain. Je fais, non, mais t'as vu la tête de Charlize Theron, quoi Tu lui dis ça, mais enfin, euh, c'est... C'est comme aussi... Et du coup, tu as Bryce Dallas Howard qui a parlé et qui disait que pour euh, Jurassic World 3, 3, ce magnifique film, on lui a dit en gros qu'elle devrait aller se faire euh, lipo-sucer su et faire un régime euh, parce qu'elle était trop grosse. Putain. Donc euh, voilà. Je veux dire, euh, et déjà, alors on a ça maintenant, donc les années 90 qu'on voit dans le film. Euh, ouais, ouais
0: ouais Mais euh, du coup, la sais, manière dont c'est... Tout ça est critiqué évidemment dans le film. Donc du coup, au final, ça reste mm -hmm. quand même un film qui est... Euh... Je pense à Curette et hélas encore encore
1: encore actuellement quoi d'actualité oui mmh, mmh, mmh. ah ouais, non euh... je vous dis Carpenter c'est le j dire c'est le David Shin de notre époque Il avait <rire> tout prévu c'est Nosphère... comment il s'appelle pas à tous Nostradamus voilà on y arrive il
0: <rire> euh, y a une anecdote Après... du coup on est parti ouais. euh, j'ai pas fini avec mes anecdotes euh, sur Kurt Russell, mais il s'attend c'est qu'à son fils qui joue dedans oui je sais <rire>
1: c'est alors c'est l'aîné ou c'est le celui qui est dans les
0: Marvel plus tard ah bah ça je sais pas euh, c'est ah. celui qui plus tard. Si, si, c'est celui qui a fait une carrière
1: d'un comédien. Oui, 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 il le croise quand il va dans le, le centre. Mm. Euh, voilà,
0: donc c'est qu'on a commencé à parler un peu du fait que c'est un film miroir, et pour en vous donner plus de détails, euh, bah, rentrons dans ce, 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 cette, ce, cette thématique du film miroir. Donc on a Snake qui est la même mais version désabusée de lui-même, qu'elle était déjà désabusée dans le premier, donc euh, bon, ouais, bah, encore, plus. encore plus désabusée. Euh, on a euh, le personnage de, euh, de Steve Buscemi, donc euh, qui joue un peu à la fois les chauffeurs de taxi comme dans le premier mais qui est surtout comme Bren euh, qui tourne, mm -hmm. alors lui il tourne sa veste mais genre encore plus souvent que Bren <rire> c'est <rire> genre what the fuck y a pas de limite euh, on a un personnage cheminin euh, mais qui disparaît assez vite Ouais. Euh, même qui est très mignonne mais qui disparaît assez vite et qui euh, nous fait de l'explication de texte au cas où on n'avait pas bien compris que c'était le dernier espace de liberté moi, ça m'a un peu dérangé. Ouais, mais hein, c'est
1: une trop... de texte. <rire> ben, en fait, moi, j'ai trouvé ça très parodique. En plus, c'est joué par euh, l'actrice qui est dans Outshot. Mmh. Donc, ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, elle dit Ah, oh, mais en fait, Los Angeles, c'est pas si mal et tout, c'est trop bien. Et pouf, elle se fait tirer dessus et elle meurt. Et j'ai éclaté de rire. Voilà. <rire> Je trouvais ça hyper ironique. La meuf, elle dit ah, oh, mais non, euh, si tu connais les codes, tu survis. Et euh, pouf, elle meurt et tu dis Bah non, en fait, même si tu connais les codes, tu te fais avoir. <rire> et là, encore ouais, une fois, ça renvoie à Carpenter.
0: Euh, mais voilà en tout cas c'est vrai qu'elle qu dit des trucs qui étaient montrés seulement dans New York 97 et que là c'est dit mm. il y a un côté deux temps qui est un peu trop euh, tel et pas bah, assez encore euh... une
1: fois les années 90 mm. je te dis il avait fait son film en mettant les codes des années 90 pour dire bah vos codes c'est de la merde donc je vous le montre mm. moi je le ressens comme ça c'est vraiment genre vous m'embêtez vous voulez ça je vous le fais mais regardez ça marche pas Ouais. et c'est le mec en dépression tu vois qui limite va mmh. insulter les gens parce qu'il est pas bien et qui s'en fout si ça les blesse ou pas il a juste envie de les insulter et euh, c'est peut-être ça après je pense que c'était peut-être pas la bonne solution il aurait pu faire la même critique d'une autre façon mais bon écoutez mmh. il avait besoin voilà
0: ouais et du coup on retrouve les bandes révolutionnaires qui cette fois-ci sont les méchants, euh, mmh. le personnage du duc il est pas, enfin le révolutionnaire il ressemble pas trop au duc mais on retrouve un peu un univers à la, euh, à la, au, à la gang du duc euh, au début et mmh. dans le fait qu'eux ils fassent des combats à mort mais de basket donc, euh, c'est un peu bizarre, mais.
1: <rire> bah, après, tu vois, je me dis, dans le premier, tu avais le combat, ça, ça faisait très combat de gladiateurs. Oui. Hein. Encore une fois, tu vois, ça envoyé au péplum et tout. Et, bah le et là, le fait que. Le combat oui, de,
0: de basket, il est amené comme un combat de mm -hmm. gladiateurs, parce que tu vois des mecs qui commencent à se, mais... se battre et tout machin, et tu arrives sur Internet de basket, oh, ouais, tu ouais. fais What
1: <rire> Comment ça C'est ça, et en fait, c'est plus se montrer dans le côté. Mm. Euh, maintenant, c'est le spectacle, tu vois, c'est-à-dire mm. que euh, c'est plus le côté romain, c'est euh, les producteurs qui veulent toujours que le show must go on, il faut mais, toujours avoir du spectacle, alors, toujours des trucs comme ça. Tendu quelque
0: part qu'il et... disait que c'était aussi une critique parce que le système... Enfin, euh, le, le, le sport commençait à devenir un peu du star system, enfin, l'était ouais. complètement, et que du coup, il y a aussi une critique de ce, cette starification du sport et qui, du coup, qui entraîne forcément des problématiques euh, qu'il n'y avait pas avant que bah, ça se starifie, donc... Euh,
1: ouais, ouais, non, mais totalement avec le ça. dopage, etc., c etc., quoi... <rire> Ouais, ouais mais tu vois, il râle sur tout. Et puis en plus, tu le vois, il faut toujours qu'il mette euh, en spectacle le personnage. C'est-à-dire que c'est une époque où c'est genre euh, euh, plus il y a, mieux c'est, tu vois. Enfin, mmh. ah, oui, il le voit comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Mais il faut toujours qu'il y ait du spectacle qui est plein d'explosions et compagnie, que ce soit toujours, toujours euh, animé. Et c'est exactement je dis, ce que disent les militaires au début à Snake, qui quand il engueule par rapport à son attitude qu'ils font ah c'est bon allez de l'action bah euh, maintenant mmh. euh, il engueule parce qu'il se pose tu vois et, ouais. et donc vas-y de l'action de l'action de l'action et c'est exactement euh, je trouve le reflet enfin en tout cas c'est la façon dont je vois euh, les films d'action dans les années 90 il y avait quand même à côté euh, des films intéressants mmh. hein, je je ne critique pas toutes <rire> les années 90 hein. oui quand même
0: et euh, et puis euh, bah euh, le président aussi qui est un peu le reflet le sombre reflet du premier dans le premier c'était clairement mmh. Nixon et là oui, j'ai vu un peu un mélange de Bush et Reagan. Euh, ouais. Bush-père, évidemment. <rire> mm
1: -hmm. Oui, oui, j'ai vu la, la même Surtout chose aussi. ce que
0: tu comprends qu'en fait, leur arme secrète à la base, c'était pour dominer le reste du monde. Ça, c'est mm. très un truc à la Reagan qu'on a pris ce qu'ils faisaient au final
1: euh, ouais. euh, en Amérique du Sud. Et puis, il ne faut pas. Et puis ça va bien avec le fait aussi de la critique d'Hollywood parce que Reagan à la base c'était mmh. un acteur ouais. et il n'a pas, pas hésité à utiliser ben, euh, le show business pour ses messages et il n'a pas hésité aussi à essayer de, de s'accaparer voilà, certains artistes euh, pour... Euh, pour, bah, pour le, le servir. Et il me semble, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, mais il me semble que Bruce Springsteen, euh, il lui était arrivé ça. Euh, il y avait donc, je crois, sa chanson Born in the USA mm. qui avait été repris par justement le président alors que bah, ce n'est pas du tout une chanson pro-États-Unis en fait. Ouais. Et ça l'avait hyper énervé en fait. Il l'avait vraiment très très mal pris.
0: Non, après ça change le pas du... hein, ouais. les présidents... notre président fait un peu ça aussi de <rire> reprendre des trucs oui, euh, oui, de oui, en mode c'est moi ça,
1: <rire> tout à fait bah oui d'ailleurs euh, les réfracteurs, il va dire que c'est lui aussi <rire> on ne sait pas on ne sait pas mais en tout cas ce qui est marrant c'est que le, le président des États-Unis dans ce film là il est joué par euh, c'est pas Cliff Robinson personne, on n'a pas fait le, film le casting des films ouais on l'a pas fait mais c'est l'acteur en tout cas qui joue l'oncle Ben euh, plus tard dans euh, les films de Sam Raimi Mmh. Donc euh, c'est pas Robertson son acteur je sais plus mais lui il a eu une vie intéressante euh, ce, cet acteur euh. avec pareil il s'est fait un peu entuber par le système euh, hollywoodien je sais pas si tu connais l'histoire mais il y avait un producteur enfin euh, un des producteurs d'un gros gros studio qui a euh, qui s'est servi de lui en fait pour arnaquer le studio pour lequel il mmh. bossait et l'acteur s'en est aperçu et euh, donc il a euh, bah, dénoncé ça et parce qu'il a dénoncé ça, eh ben, pendant plein de temps, bah, il ne tournait pas. Il était blacklisté, en fait. Ah, oh, Donc euh... Euh, Lui aussi, je pense qu'il devait avoir les boules.
0: Euh, la, le comédien qui joue le président, c'est Cliff Robertson. Ah,
1: tu vois Cliff Robertson. Mais
0: voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas le casting. Et peut-être, euh, bah, on a parlé de Steve Bouchemi, de Pam Greer, de Bruce bon, Campbell, mmh. évidemment, Peter Fonda,
1: mais aussi... Euh... Stacey Kitsch, aussi euh... Qui faisait la série Mike Heimer. Il fait un des militaires. Euh... D'accord. Voilà. Après, on l'a dit. Ah ben voilà, Valeria euh, Go Golino, qui faisait donc la fille dont on parlait tout à l'heure. Mm. Euh, Peter Fonda, Bruce Campbell. Alors après, il y a une actrice qui. Alors je ne sais plus son, son nom, mais euh, l'autre militaire qui est avec euh, Stacy Gitch elle joue dans Battlestar Galactica. Vous voilà. n'avez rien à foutre, mais euh, si vous avez vu Battlestar Galactica, <rire> oui, vous devez savoir Ford, de qui je parle. Ouais, je ne sais plus son nom euh, d'actrice. Mais bon, tu, si tu as vu Battles tu vois quel rôle elle fait. Je ne dis pas plus pour pas spoiler. <rire> oui,
0: voilà. Bah, et euh, il y a à nouveau Jamie Curtis qui fait une voix off. Voilà. Ouais. La boucle est bouclée. Vous voyez, vous comprenez que c'est vraiment un film en miroir, mais en miroir un peu déformé et un peu, euh, un peu plus parodique, euh, un peu plus désabusé. Mmh. Euh, et puis surtout, il y a quand même. Euh, euh, moi, j'ai trouvé. Un caractère. Alors, c'est un film qui fait beaucoup référence à Hollywood. Euh, on l'a dit en hommage, mais aussi en critique. Euh, mm -hmm. Et puis, moi, moi j'ai trouvé un côté jazz-bondesque, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que. Mm -hmm. Totalement. Dans le premier, on avait un petit côté jazz bond dans le sens où euh, on a euh, la, la partie. Euh, on te présente euh, les, euh, le héros rapidement. On te dit ça. ça, ça... Plus que lui ne se présente, on te présente sa, sa réputation. Euh, les gens qui le voient arriver connaissent déjà son existence, comme James Bond, où tout le monde, tout le monde sait qui il est déjà. Euh, ce qui est en général étonnant, tu te dis mais c'est un espion, il est censé être pas connu. Euh... Et en plus de ça, il y a une scène de présentation des gadgets. Euh, limite, ça pourrait être cute, quoi. Euh, ensuite, il va tomber sur une nana qui se fait tuer dès le début. Et après, sur une plus badass qui va l'aider et qui, en fait, va passer un peu de l'ennemi au gentil pour lui, quoi. Et euh, c'est euh, un, un, un schéma très jazz hein, pour ceux qui sont fans de jazz-monde. Et vous analysez un peu, on retrouve ces, ces, ces paramètres assez souvent dans les jazz Bond. Et, euh, et dans la suite, c'est encore plus présent parce que euh, bah, euh, quand même le fait de faire du surf sur une vague gigantesque, je sais pas toi, mais moi, ça me rappelle euh, les, pas le meilleur jazz-monde du monde, celui avec Madonna.
1: Oula, je l'avais oublié. Euh,
0: Die Another Day. <rire> ce qui est horrible, c'est que rien que le dire, le titre, j'ai la musique qui me revient en tête. Oh,
1: mais arrête, j'étais en train de me dire pareil.
0: <rire> mais en même temps, j'avoue que j'aime tellement... bien ce James Bond parce qu'en fait, il est tellement kitsch que, en fait, ça devient nanar, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment pas fait exprès, quoi. Les mecs, ils ont vraiment pensé que c'est vraiment typique de ces années-là, quoi, en fait, et de tout ce qui ne va pas dans ces années-là, en fait, comme Los Angeles 2013 et tout ce qui ne va pas de ces années-là. Et, euh, et justement, ça a en fait des films chérissables parce que... Bon, alors, déjà, ça ne c'est pas fait exprès de critiquer son époque, mais au final, ça critique pas mal le cinéma de son époque, euh, bah, le cinéma euh, voilà des années 90, toute action, euh, et pas de limite dans l'action, quoi, qui, qui est un peu continué dans les mmh. 2000, quoi. Et, et, et ah sur ouais, James Bond, c'est totalement ça. Il euh, y a un petit côté Moonraker avec ses satellites qui entourent la Terre et qui euh, font une menace. Il
1: hein. y a un côté complètement mm -hmm. spatial de James Bond. Euh... Ah, mais toute la mission, oui, elle fait très James Bond. As la, tu l'as dit, la présentation des gadgets. Euh, tu as une fille qui est là pour l'aider 30 secondes. Bon, bah, qui se fait buter, on s'en fiche. C'est la James Bond girl de passage. Enfin, non, tu as, as vraiment tous les codes. Là. Le méchant qui explique son truc. Enfin. Euh, non, non, c est, c est... je suis d'accord avec ton, ton analyse.
0: Et en plus, le méchant qui vient d'un pays euh, en conflit avec... <rire> Avec le nôtre, est, qui est très de gauche totalement... visiblement
1: vu, vu son look et, et, ou alors il aime le cosplay et,
0: et ne pas oublier que James Bond a un côté aussi mm -hmm. euh, je m'en vis-à-vis du système puisqu'en général euh, il préfère euh, passer du bon temps avec nana euh, la, 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 qui l'a aidé pendant sa mission plutôt que euh, revenir au QG et puis il aime pas respecter les ordres non plus donc ça aussi c'est des paramètres qui collent totalement à Staple Piskin. ah oui
1: oui oui Totalement, totalement. Mais après aussi, le, le coup de la vague, euh, on peut y voir un, un hommage à Kurt Russell aussi directement, parce que euh, ce côté un peu film de surf et tout, c'était le style de film euh, qu'avait fait Elvis, mmh. tiens, quand, quand il était jeune, et qui a joué Elvis bah Kurt Russell, donc voilà. Il paraît qu'ils
0: se sont croisés quand Kurt Russell était
1: tout. Oui, je crois qu'il lui a Sans donné la plateau, réplique dans... Ouais, ouais. Mmh, mmh donc euh, la boucle est bouclée donc mmh. c'est un peu un hommage aussi à sa carrière parce que tu disais ouais le, le, le côté euh, James Bond à fond euh, le côté hommage ciné à fond mais c'est quand même je trouve un film un peu comme une biographie de, de, de Carpenter c'est vraiment ouais. il se revisite euh, à travers ça enfin, quand tu vois la scène euh, la scène au début là dans le sous-marin où il traverse mmh. justement bah, les studios Universal et tout c'est un peu, bah, voilà je parle de moi c'est à dire qu'au début euh, il est dans le studio universel, c'est la fête, il rencontre un requin patipatata, et puis après, bah, ça devient de plus en plus le danger, donc là, ça peut euh, parler au moment où il a fait The Sing. Ouais. Euh, il y a un moment, il traverse un, un immeuble, et je crois que c'est dans Capture Mac, il disait que c'était l'immeuble où il y avait les producteurs, donc c'est un peu oui. genre, euh, je repasse là où il y a les mecs qui m'ont euh, un peu brisé ma carrière, donc euh, il, y a, il y a plein de trucs comme ça dans le et film. Et puis, il y, a, il, dire, il y a la voiture, euh, il y a une Cadillac qui fait référence à la voiture de Christine,
0: celle qui est conduite par Steve O'Shémy, mmh. oui, elle est rouge, est vrai. comme Christine. Mmh
1: comme par hasard comme
0: par hasard oh, mais... et ah puis, oui, as et puis il y a des références des références enfin il me semble c'est Snake qui pose la question plusieurs fois est-ce que t'as pas une clope ce qui qu une référence à Asso à Asso voilà. mm -hmm. ouais ouais enfin ce que dit le héros dans okay, Asso ouais. puisqu'il n'a pas tourné dans Asso mm -hmm tellement tendance à, à, à associer ça, euh, cette les phrase ensemble, là, hein. et Cette phrase-là
1: euh... ouais non mais cette phrase-là t'as pas une clope, je crois qu'elle revient dans plusieurs films mmh. de, de Carpenter il aime bien la reglisser comme ça à l'occasion <rire> qui je crois
0: est une rêve un, un western en plus à la base il me semble c'est ça ouais. De... ouais 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 <rire> c'est la rêve mmh. qui devient une rêve de ref, de ref. Bah, ouais. Et puis je sais pas toi, mais euh, dans le caractère euh, hommage euh, du film, alors je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais il euh, y a un côté, euh, euh, un petit côté euh, Mad Max euh, Matrix, hein, je trouve, hein, euh, tu vois, dans l'atmosphère. Dans euh, alors Mad Max, bon, c'était l'inspiration première, mais, euh, oui, tu vois, mais la, la veste en cuir un peu euh, plus Matrix euh, dans le costume et euh, tout. Ouais.
1: Euh... Ouais ouais ouais, c'était pas sorti en plus à l'époque hein, quand non, le film est, pas, est sorti. Est ouais, ouais, ouais. Matrix, je crois que c'est 99, 99 ou 98. 99. Un truc comme ça. Ouais ouais. Après, Donc, je pense euh... que. Oh. Peut-être que les sœurs, elles ont mm. regardé, elles ont dit c'est trop bien, celui on va <rire> le copier quoi. Mais alors tu vois, ce qui est marrant, c'est il euh, y a pas longtemps, je me refaisais les, les John Wick. Et je trouve que le perso de John Wick dans le premier, quand il introduit ce qu'il parle de lui, bon, moi, mm. après la scène du début avec le chien, mais à chaque fois, ils te disent ⁇ Ah, je croyais qu'il était mort, ⁇ Ah, c'est une légende, mm. on dit que c'est le Croque mitaine machin. ⁇ Et bah, ça m'a fait penser à Snake Piskun. Encore une fois, vous voyez, on est dans l'inspiration, les... mais euh, ce ouais. perso, il a tellement marqué qu'on se resserre de, de certains de ses mécanismes dans plein de films d'action, en fait.
0: Ah oui, non, c'est clair.
1: Et puis, il y a quand même un côté un peu aussi pareil dans les Matrix, un peu révolutionnaire, un peu, mmh. euh, un peu critique de la société, et puis surtout des codes. Parce que, euh, voilà, on sait, les, les, les sœurs, elles ont eu tout un parcours au travers de, de ce film-là. Et il y avait aussi, quelque part, pareil, un peu un cri de, de, de colère face à, au gouvernement dans lequel elles étaient, face au, aux étiquettes de la société. Donc, mmh. on voit que quelque part ces escapes bah, ça a peut-être inspiré des gens qui avaient aussi besoin de s'exprimer et encore une fois tu parlais de flambeau bah, voilà, c'est peut-être un peu ça aussi et là on peut, on peut faire le rapport avec la, la fin mais euh, oui, la fin il y a parle. quand même on en parle après je reviens quand on en parle ou tu veux en parler maintenant oh, bon, on peut en parler maintenant moi j'avoue que je crois qu'on ouais. j'ai fait le
0: tour des trucs que je voulais on dire fait le tour, ouais, ouais. à part peut-être peut nommer le plan des lettres d'Hollywood en feu qui je trouve ah oui Magnifique, enfin, il, est... il est iconique quoi. Est, euh... mm. ça... ça veut tellement ça veut dire <rire> un gros
1: euh... doigt d'honneur à Hollywood.
0: <rire> C'est clair. Et en même temps, euh... est-ce qu'il ne faut pas un bon feu On dit toujours euh, un bon feu après les repousses, tu vois. <rire> bon, mm. je ne sais pas si encore aujourd'hui on a envie de dire ça, mais euh... Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc du genre est-ce qu'il ne faut pas un renouveau quoi
1: mais euh... Ah ouais, non, mais totalement. T'imagines, la question se posait à l'époque et elle se pose encore maintenant. Et ce que je trouve ça fou, alors après on parlera de la fin, mais ce que je trouve ça fou, c'est que les, les dernières scènes d'action se passent dans un parc d'attractions qui ressemble clairement à Disneyland, même s'ils n'avaient pas les, ont droit. ont les droits. Et c'est tellement, tellement Carpenter qui a compris que euh, bah, ça va se faire bouffer par des grosses sociétés, le cinéma, et qu'au final, ça va devenir un parc d'attractions. Mmh. Ça va devenir du divertissement sans... Euh, bah, sans réflexion derrière, sans, euh, mmh. sans bah, des choses que lui aime et qu'il a, qu a envie de transmettre avec son cinéma. Et c'est, et c'est encore une fois, bah, il annonçait le cinéma Marvel euh, bien avant quoi. Donc, euh, pour mmh. moi, c'est, fou. Bah, enfin, D'ailleurs, euh,
0: cette petite mmh. place euh, de, je crois que c'est Studio Universal euh, où il a tourné mmh. On et... la voit dans Retour le futur. Oui, voilà. une Il y a plein oui, de ref, Oui, c'est le voilà. décor de retour comme vers peut le, le futur. On voir le requin qui a comme une ref euh, dans la mer. Hein, il voilà. <rire> mm,
1: mm. bah, y a une attraction au parc universel. Oui, dans... avec le requin. Mais il sens. aurait pu ne pas Ça mettre
0: marche.
1: Euh, mm. cette ref.
0: Je... Voilà, c'est un mélange de critiques et d'hommages. Oh. Mm. Et, euh... et puis bon. Et d'évolution du de... blockbuster aussi. Oui, aussi, oui. Bah, techniquement, mm. c'était censé être un blockbuster en plus, hein, Los Angeles. Ah, 2013. Oui, oui, oui. Pour lui, c'est un blockbuster vu le budget. Oui, oui. Ah bah il s'est fait pas préparer une dépense que... D ou pas, mais... ouais. Bon il pouvait pas non plus prévoir mmh. que la boîte d'effets spéciaux allait se croûter et allait englober une partie du budget mais euh, voilà c'était quand même ah. super prod mmh. C'est triste Bon parlons Donc, voilà, de, de la, la fin, fin.
1: <rire> Et justement la fin le passage de Flambeau il est là parce que c'est une fin qui brise le quatrième mur ah, où on a notre ami Snake Piscan, qui est mon dieu mais, mais badass niveau 300 000 Il faut dire qu'il ah vient là, là, là,
0: éteindre là. le monde entier
1: il faut décrire ça. Ça va être le, éminemment le, spoiler, le gars, hein, évidemment. <rire> ah ouais, ouais, évidemment spoiler. Mais le gars, il garde... Au début, on lui donne une caméra qui permet en fait, de projeter ton, ton image et on lui dit euh, « ça sert qu'une fois et ça dure tant de temps ». Et le gars, la garde et il l'utilise au tout dernier moment, à la fin pour piéger le président, parce que ce n'est pas quelqu'un de très gentil. Et donc, euh, il, a une il, il lui dit... Euh, bon Bref, il y a tout un discours. Et le président voulait euh, tuer sa fille sur la chaise électrique et en même temps, euh, et ben, éteindre la partie du monde qui est en train de vouloir l'attaquer, à savoir le, le tiers-monde, si j'ai bien compris. Enfin, ah, L'Amérique les, 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 euh... du Sud. Hein. C'est
0: pour ça que je te dis que ça me voilà, fait du à, Sud à Reagan mmh. euh, et à ce qu'il a fait... Euh...
1: Ouais. Pinochet, etc. Et donc, <rire> pour taper la sur la télécommande, il faut taper euh, le code de la région, tac-tac-tac, et puis t'appuies, et ça éteint. Et il y a le, co le, le code pour le monde entier qui est 666. Et ce qui est intéressant, rappelez-vous, c'est que Carpenter, il nous a fait quoi La trilogie de l'Apocalypse. Mm.
0: Et, et, hein. la <rire> voilà,
1: voilà. et donc, le code de la télécommande, c'est 666. Et là, il y a Snake qui commence à, à taper le code. Et donc, les autres, ils essaie de l'arrêter, mais bon, il les regarde et tout, puis il appuie sur le bouton et il éteint le monde. Et là, euh, ils comprennent donc que Snake, il n'était pas là, que c'était euh, donc euh, la caméra qu'il a utilisée. Et donc, nous, on retrouve le vrai euh, Snake qui a éteint le monde et qui trouve euh, donc à ses pieds un paquet de cigarettes où il y a marqué America, « euh, American Spirit ». Donc déjà, ça veut tout dire, qui prend sa clope, euh, qui l'allume avec les allumettes qu'on lui avait données au début du film... Et là, il nous regarde et il dit en gros, bienvenue. Euh, en français, c'est quoi C'est bienvenue dans l'humanité, ouais. c'est ça Ou dans les yeux. Ouais, c'est ça. ce que j'avais pu envie. Et donc, il, il nous dit ça et il éteint euh, son, son allumette et le film finit. Et c'est oufissime la mmh. façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Kurt Russell qui a filmé cette scène-là et qui a écrit d'ailleurs tout le, tout, tout le monologue, enfin tout ce qu'il dit, parce que Carpenter, le pauvre, voilà, il était. Euh... Je vous dis, il était en train de croire qu'il allait mourir, donc euh, il était déjà pas, pas très bien. Mais cette scène, elle est euh, puissante. Mmh.
0: Ah, et c'est, euh, T'as l'impression que c'est John Carpenter qui nous parle, en fait. Hein, euh, mmh. euh, qui un peu plus qu'au bout de sa life, qui, qui veut juste que tout s'arrête, en fait. Et, euh, mmh. et qui a besoin euh, quelque part de revenir aux sources, en fait. Euh, et même qui dit euh, l'humanité a besoin de... On part trop en vrille, il faut... faut... Il faut arrêter. Quoi. Et euh... mmh. et puis ça,
1: en gros, il voudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour que vraiment mmh. on reparte tous sur des bonnes bases et que c'est pas possible de le faire parce qu'il n'y a jamais euh, euh, aucun qui fera des efforts. Parce qu'à un moment, il dit « Ah, mais si je vous éteins, vous bah, ?» C'est les autres qui vont avoir le pouvoir et ils vont être au-dessus et donc mmh. ça va repartir pareil. Et euh, si j'éteins eux, c'est pareil, vous allez les bouffer. Donc en fait, il met tout le monde sur le, le même niveau. Et euh, pareil, le fait qu'ils disent euh, bienvenue dans, dans l'humanité, c'est aussi bah, rappelez-vous ce que vous étiez avant d'être corrompu par euh, bah, trop d'argent, trop de pouvoir, mmh. euh, trop de choses qui n'allaient pas. Et, et c'est hyper fort. Et tu parlais donc du passage de flambeau. Et pour moi, c'est ça, c'est euh, Snake qui, après avoir vécu les, les aventures du premier et du deuxième, nous dit Mais allez-y, vous aussi, battez-vous. Ne, ne restez mmh. pas comme ça euh, à regarder ce qui se passe sans rien faire, en fait.
0: Ouais. Et alors, je ne sais pas pour toi. Euh, mais moi j'ai une impression aussi. Euh, bon, c'est peut-être parce que je suis à fond. Euh, je suis encore à fond dans Dune. Hein, je suis en train de lire les bouquins. Mais euh, mm -hmm. il y a un côté, euh, tu vois, dans, dans Dune, a, euh, les bénévoles série séries tamisent euh, les humains, euh, les, enfin l'humanité pour trouver des humains, des vrais humains, des gens ouais. qui, sont, euh, qui ont de la conscience, etc. Et est-ce que Snake, c'est mm -hmm. pas aussi ce qu'il fait, quoi Parce que quand tu ah, vois mais, euh, sûrement. sur le premier déjà, euh, il, il il sauve des gens, tu vois. Enfin, il embarque des gens avec lui et t'as l'impression que c'est ceux qui ont montré qu'ils des... Qu avaient une humanité complète, tu vois. Et que les mm -hmm. autres ne valaient pas la peine d'être sauvés. Et là, il éteint tout le monde et il dit euh, « Bienvenue les... dans l'humanité » parce que, en gros, la seule manière de, 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 re de retrouver son humanité, c'est d'abandonner tout le reste, tout le luxe, tout le machin, toute la modernité. Et, enfin, euh, mm -hmm. et, 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 c'est une thématique très d'une, parce que d'une, euh, ils ont carrément dû renoncer à la technologie parce que euh, c'est en train de les détruire, quoi donc enfin euh, voilà ouais, je fais ouais. une connexion là-dessus mais euh, c'est peut-être que moi qui vois non, ça non mais, mais c'est euh, pas ouais.
1: bête non non mais c'est pas bête c'est pas bête non, non non je je suis d'accord mais en tout cas c'est une fin qui est hyper marquante enfin, ah qui est iconique c'est ah ouais non non mais qui est totalement iconique et rien que la fin elle sauve tout le film je trouve quoi tous, tous les trucs qui allaient pas tu les oublies quand tu vois cette fin je trouve
0: ouais tout le, tout le reste
1: qui est très mm. kitsch quand même globalement <rire> Ah oui, oui mais bon, euh... bon après, Moi, je sais ça, pas ça, je euh... <rire> j'ai envie de le réhabiliter ce film parce que je trouve que malgré voilà les les, les, les trucs qui vont pas il y a quand même une intelligence derrière tout ça il mm. y a un message qui est hyper euh, complexe hyper riche et c'est dommage je trouve que le film il soit si il boudé à ce point là
0: si on s'intéresse à John Carpenter ou à Carter je, je pense mm. qu'il est essentiel de le voir maintenant bah après euh, ah,
1: oui, oui. si
0: vous n'avez pas vu le reste de sa filmo euh, regardez le reste de sa filmo d'abord parce que sinon ça va pas forcément du sens mmh. je pense enfin
1: ouais, ouais mais il faut pas le <rire> mmh. mais il faut pas le mettre de côté ou le sous-estimer je pense ce, ce film là d'autant qu'il
0: a euh, quand même malgré son échec. Mmh. Il a continué à inspirer, puisqu'il y a quand même eu. Attends, faut que je te raconte ces projets, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même eu. Dans euh... l'espace Voilà, l'espace. prochain les, les, les projet, c'était Escape from Earth, qui s'est transformé mmh. en Escape from Mars, parce qu'en fait, ils se sont rendu compte qu'ils n'auraient jamais les budgets, etc., pour faire From Earth. Donc, ils se sont dit oh, bah, on va faire sur Mars, il suffit d'avoir un, une mine qu'on peut en rouge. Ouais. Ça te dit quelque chose parce qu'ils ont fait dans Ghost of Mars. Bah oui, Ghost of Mars. <rire> et bah en oui, fait, Ghost, la Ghost, of Mars, Ghost of Mars, c'est euh, mmh. les, les, les racines de... Enfin, c'est ce projet de suite. ils oui, étaient hyper chauds en plus, mmh. John et carte pour le faire, mais bon, ça, c'est pas fait. Euh, J'imagine qu'il y a eu des problèmes de... Euh...
1: Bah, ce truc de production, de, production, mais, euh, voilà, de droit aussi. Il y avait expliqué, eu des, euh... des idées de, de scénarios euh, qui étaient prévues, mm. où en fait euh, Snake, bon, bah, il se trouvait sur Terre et puis c'était euh, vraiment genre l'horreur. Je crois qu'il y avait des histoires avec des, mutons, des mutants aussi ouais. et tout. Et euh, à la fin, il devait genre carrément euh, quitter la Terre. Enfin, le, le, ce que j'ai trouvé comme bribe de scénario, ça m'a rappelé le deuxième film de la planète des singes qui s'appelle Beanits of the Planet of the Apes. Mm. Où, bon celui-là c'est le pour moi c'est un des plus mauvais mais enfin bref mais il y avait toute cette histoire aussi où c'était complexe et euh, voilà des personnages je ne dis pas qui euh, se retrouvaient dans la situation de devoir euh, quitter la terre à, à un moment donné mais euh, voilà donc c'est assez intéressant tiens, les, les planètes des ça, singes ça euh... ne s'est
0: pas arrêté là ça ne s'est pas arrêté là et mmh. attends on va recouper avec la planète des singes plus tard ça ne s'est pas arrêté là parce ah. qu'en fait ils ont euh, donc le troisième opus en film finalement ça se fait pas ils se disent bon on va faire un film euh, on va faire une série c'est la mode des séries, on va faire une série, dans les années 2000 ils se euh, disent ça, ça va même s'appeler euh, Snake Piscine Chronicle,
1: hein
0: ça vous rappelle pas oh. un truc avec Terminator et Sarah Connor
1: <rire> Encore Sarah Connor Chronicle, c'était pas mal. Vous oui j'ai bien aimé,
0: j'ai bien aimé. Il euh, y a eu même un projet de roman et de jeu vidéo figure-toi, et euh, malheureusement oh. tout ça s'est cassé la gueule avec la mort de Debraïl en 2005 en fait. Donc, après, tous ces projets se sont. En fait, ça a tellement dégoûté John Carpenter quand elle est morte qu'il a abandonné les droits, il les a revendus. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs de remakes qui reviennent régulièrement, mais qui heureusement se cassent la gueule systématiquement. Et quand tu vois. Les dernières,
1: c'était avec l'acteur de. Celui qui est dans 300, là, qui fait que des films de. Oui,
0: il y a eu plusieurs projets avec lui. Gérard Butler il ouais, si
1: ça avec de lui le... Et le dernier
0: dire, ouais. projet mm -hmm. qu'il y avait eu en date, c'était de faire euh, dans l'esprit euh, des derniers euh, palettes des singes qui avaient été faites, les origines, etc. Mm -hmm. Et de faire quelque chose dans ce style-là. Tu as même le frère de euh, Christopher Nolan qui avait écrit un pitch euh, qui aurait expliqué comment Snake avait perdu son œil.
1: Voilà. Mais on ne veut pas on le veut pas savoir. savoir, vous n'avez toujours pas compris que le mystère c'est chouette, je sais pas quoi, mais ne me cassez pas mon Piskun. il est là, il est mystérieux, il est râleur, il n'a qu'un œil c'est magnifique, ouais. franchement. Et alors ouais. ce qui
0: est comme est Mimi quand même, c'est que Kurt Russell euh, il est en mode, et même euh, John Carpenter il est en mode, bon écoutez mm. laissez le faire, enfin, c'est vrai que John Carpenter n'a jamais empêché euh, des remakes de se mm. faire sur ses films. Il a toujours été en mode « Allez-y, les gars, faites ce que vous voulez. Euh... » Il a un petit euh, là-dessus, euh, <rire> genre « <-y>. ouais. Alors, <rire> j'ai un
1: extrait d'interview que j'avais vu sur euh, OCS, comment ils avaient fait une série sur les réalisateurs des années 80. Et euh, dans cette émission-là, Carpenter, il avait dit « Moi, tant qu'on me donne un chèque, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire, je fais ma musique de mon côté. Euh, » En mode « C'est bon, ils m'ont saoulé les studios, donner <rire> l'argent, et puis voilà.
0: » Après, moi, je pense aussi que c'est son... son caractère libertaire, quoi. C'est-à-dire mm. que, et individuel, c'est en mode « Moi, j'ai fait mon truc de toute façon, ouais. ils ne pourront pas refaire ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous mmh. les, les tentatives de remakes de de de, de
1: ah bah sont de pas bons, hein.
0: sont pas bons et ne, ne, ne jamais euh, parce qu'en fait, il y a la personnalité de John Carpenter qui infuse tellement ses films que tu peux pas en fait. Il euh, faut mmh. avoir, avoir une personnalité aussi forte quoi, <rire> ou moins pour pouvoir rivaliser quoi. Et puis euh, l'erreur aussi, c'est en fait que les gens sont. Euh... Enfin, en tout cas, les remakes que j'ai vus, moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de refaire, mais ils n'ont pas le talent donc du coup bah c'est ça, ça pas le budget
1: pas le talent puis c'est très lisse enfin tu vois le celui de The Fog c'est une catastrophe hein. je pas, je je pas. Oh ah vu bah, le mec de qui Asso, jouait dans qui était pas si mauvais
0: que ça mais qui était
1: ouais, bah, pas mais dans dans Suite The yeah. Fog t'as Maggie Grace qui était de dans Lost et t'as le gars de, de Smallville donc qui faisait Clark Kent et le truc il est hyper lisse c'est vraiment genre le style de film d'horreur tu vois des mm. années euh... Tu vois, 90, donc, et c'est vraiment pas bon. Ça, ça essaie vraiment de trouver des explications à ces fantômes, alors qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Non, ça marche pas du tout, quoi. Vraiment. Bon, après, t'as, comme j'en je parlais tout à l'heure, les hommages de Luc Besson, <rire> ou plutôt les plagiat avec plein de procès à l'appel. Parce que ça, Carpenter, quand il demande et qu'on lui donne l'échec, pas de souci. Mais si on ne demande pas et qu'il ne touche rien, alors là, c'est procès aux fesses. <rire> que Besson a perdu, bien sûr, pour euh, son truc qui se passait en prison, là euh, avec bon Maggie 13, Grace encore, mm, décidément. Banlieue 13, bon, 13 aussi, mais il avait fait un autre truc qui s'appelait ah, oui, Lockout, mm. où il y avait aussi Maggie Ress, Et en fait, le but, c'était que le gars, il devait aller dans une prison, c'était Guy Pierce, <rire> pour sauver la fille du président. Et vraiment, tu vois le truc, mais c'est du sous-sous euh, New York 97, c'est vraiment pompage 2000. Euh, vraiment, je, je comprends qu'il ait fait un procès. Hein. Mm. Non.
0: non, la plus belle inspiration, bon. ça reste euh, le personnage de Metal Gear Solid.
1: Oui, oui. Ah bah oui qui est, qui est... On le sait, Kojima, il est très, très fan. Euh, et vraiment, voilà ça se sent dans les, les Metal Gear Solid avec justement le personnage qui s'appelle Snake, mm. euh, qui a aussi son petit avait caché avec son petit... Euh...
0: Ah, c'est complètement de Snake Plissken, quoi. Et euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, John Carpenter est fan de jeux vidéo et apparemment, il passe son temps à regarder du basket et à jouer à des jeux vidéo.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, tant mieux. Hein. Et puis à côté, il fait sa et musique. Et il fait sa musique avec son
0: fils, qui est quand même euh, ouais. adorable, je trouve. Voilà. Moi, je l'ai vu la en plus concert. C'est génial. Oh, c'est vrai. C'est ouf. Oh, ouais. la chance. J'ai vu au la Grand Rex voilà c'était mm -hmm. c'était merveilleux c'était euh, j'ai pas pu voir Amy Winehouse j'étais très déçue au moins j'ai vu John Carpenter en concert c'était trop bien
1: c'était trop, trop c'est déjà bien moi je, plus, je il, il jouait
0: la fameuse harpe là il n'y euh, a pas de y a pas de c'est la harpe électronique là où il n'y a pas de
1: ah le truc qui sert pour Star Trek là ouais. le Téremine ouais
0: hyper hyper cool c'est super cool il oh, sort ça, la ça la classe.
1: Classe. Classe. Oh, le mec qui fait péter le ah, c'est... Euh... je vais l'inviter chez moi. <rire> <rire> Non mais c'est cool. mais c'est fou en fait l'impact euh, sur la pop culture ouais, de grave de, 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 de ces films dans les jeux vidéo, dans, Et même, en fait, regardes, euh, dans Yard, les cultures des personnages Dailleurs Dailleurs mmh.
0: ressemble euh, ressemble furieusement à... à Escape from New York, ah, mais ouais hein, j'avais pas pensé mais c'est pas bête ce que tu nous dis là Ah bah ça c'est pas moi qui l'ai dit Je l'ai vu alors c'est pas Capture Man mais je sais plus dans quel on a regardé tellement de trucs on aimerait citer toutes nos sources mais
1: euh... Ah il y en a il <rire> ah, ah, y, y, <rire> y a beaucoup de sources en, en anglais Ouais, son français, français en français. Pas... Euh,
0: moi, je vous conseille ouais. de taper John Carpenter sur YouTube. Vous trouverez plein, mm. plein, plein de, plein de contenu. Truc. Euh, Mais moi, je, je cas, conseille vraiment fait, si vous avez
1: mais vraiment, regarder, euh, bah, que ce soit les écrits ou les conférences de de c'est ah, Jean-Baptiste hein. ouais. Ouais, Jean ouais. Vraiment, euh, je trouve qu'il qu parle vraiment très très bien de KCenter, j'adore ses analyses. J'adore sa mmh. voix en plus, je enfin, recommande ouais. de l'écouter dès d'exprimer des podcasts ou euh, même...
0: de la masterclass, où il y en a ouais. qui sont filmés quand il intervient sur des, euh, sur des sur festivals, des, euh, des rétrospectives. C'est euh... mmh, mm. toujours
1: pertinent, je mmh. trouve. Ouais. Mais voilà, après, c'est dommage qu'on ait euh, d'un côté un film méga culte euh, de 1997 et la suite qui soit boudée. Moi, j'espère vraiment, euh, si vous nous avez écoutés, que vous allez vous replonger dans les films, que vous allez redonner une deuxième chance euh, à ce film-là, parce que rien que par ce qu'il nous raconte, il en vaut le, le coup, et rien que pour l'aspect émotionnel, mmh. c'est vrai, moi je suis comme toi, il m'a énormément touché ce film-là. Ouais, Toujours... allez-y, soutenez-le. Moi, je comprends que, je vous dis encore une fois, que Carpenter, ils disent qu'il qu il, qu il aime ce film-là. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai vu passer une vidéo où il y avait un journaliste qui disait, ah, pourquoi euh, le son geste 2013, c'est aussi nul Et le gars, il lui a dit, fuck you. Il <rire> lui a <ai> répondu, <rire> fuck you. Quoi. Mais,
0: euh... En même temps, euh, je suis un peu abusé de demander ça à un artiste. C'est clair. Je peux ne pas <rire> aimer tout ce qu'il a fait, mais euh, comment tu veux qu'il mmh. le prenne autrement que mal Il ne faut pas oublier bah, ouais. qu'un artiste, mais... son œuvre,
1: c'est son enfant. Voilà. <rire> mais oui mais oui il faut être sympa vous dites Faites écoutez j'ai pas tête. trop aimé euh, bah, tu vois tu, tu le dis gentiment de après, il il faut jamais pareil.
0: dire un film est nul il faut dire il est mm. peut-être un peu raté il y a des défauts je n'ai pas aimé ça ne me parle pas mais euh, ouais. me
1: pas c'est nul voilà. mm. c'est ça exactement mais après juste pour finir pareil Kurt Russell il a dit que de tous les rôles qu'il avait joué c'était vraiment ouais. son préféré donc euh... On sent qu'il a un gros, gros amour pour, euh, pour cet univers. Donc ça, ça, ça fait plaisir, ça touche aussi. Mmh, très Donc c'est cool. Et euh, si vous avez envie de rire, moi je vous conseille dans les éditions. Alors dans l'édition euh, qui avait été rééditée par Studio Canal de New York 97, vous avez justement des commentaires audio et, et des bonus. Et dans les commentaires audio, vous avez, euh, il me semble, Kurt Russell et euh, Carpenter qui discutent. Alors vous n'apprendrez pas grand-chose, mais ils sont... Franchement, vous les écoutez, on sent qu'ils sont potes. C'est hyper marrant. Pareil sur Jack Burton, il y avait un, un coffret qui était sorti euh, en steelbook et tout il n'y a, a pas longtemps où vous avez aussi euh, bah, une conversation entre les deux. C'est plutôt cool. Il paraît que celui de Los Angeles 2013 est bien, mais dans l'édition française, eh ben il y est pas. Donc euh, il faut peut-être euh, bah, prendre des éditions américaines, je pense, mm. pour, pour les retrouver. Mais il paraît qu'ils sont excellents. Donc euh... Voilà, J'aimerais bien écouter ce que vraiment on sent le, le côté genre maintenant on en rigole mais à l'époque on était genre en mode euh, on en a marre, on n'en peut plus et maintenant c'est vraiment genre faut aller qu'ils se débrouillent on s'en fout, on fait nos trucs euh... et tu vois c'est bah intéressant même la, la carrière de cinéma, Kurt Russell hein, John Carpenter mmh. ouais. Alors est-ce que tu as vu là il y a un teaser, tiens c'est une news je vous le rajoute les amis, il y a eu une espèce d'annonce mystère qui est sortie euh, je crois hier soir ou avant hier soir là on enregistre, on est le je sais pas, le, le, le 25, 24. le 24 le 24 septembre, et il y a eu une espèce de vidéo euh, bizarroïde où on voit Carpenter qui rentre dans une salle de cinéma, qui s'assoit et on entend un bruit de kaiju. Et on ne sait pas <rire> ce que c'est. C'est juste ça te <rire> te le, le teaser. Donc Est-ce qu'il va revenir au cinéma faire un film de kaiju parce qu'il avait envie de faire un film de kaiju ah. Est-ce qu'il va participer à un documentaire ou réaliser un documentaire sur le genre ou faire de la musique avec des remixes, je sais pas, euh, euh, featuring Godzilla peut-être, j'en sais rien. Cool. Mais <rire> je... Tout a l'air cool, moi je, je prends. Euh, on veut qu'il revienne, donc mm. euh, voilà, revient euh, notre ami euh, Carpenter. Et puis c'est marrant aussi le Kurt Russell après ce film là, son orientation cinématographique. Mmh. Euh, c'est bien quand même de faire un petit point dessus. C'est-à-dire qu'après ça, bon, il a eu un petit passage à vite et puis il est revenu avec quelques films d'action. Mais c'est surtout euh, Tarantino qui va le remettre sur ouais. le devant de la scène avec d'abord le film Boulevard du Crime, où il fait un gars... Alors je crois qu'il part pas... Boulevard de la mort, <rire> Boulevard du Crime, je suis fatiguée. <rire> Boulevard de la mort, où il fait un gars en voiture qui poursuit des, des filles pour les zigouiller. Si euh... bon, Moi je, je l'aime bien. <rire> Alors moi je l'aime bien, et puis après, donc il a fait les huit salopards, je crois, avec lui. Et après, mmh. bon voilà, il a fait d'autres petits films, d'autres petits westerns. Mais après, c'est marrant, tu vois. Il a, il a continué en finissant, bah, comme je vous dis, à bosser chez Marvel, donc à bosser chez Disney, à bosser chez les trucs que, bah, avec euh, Carpenter, il, il, il dénonçait en mode bon, moi bah, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, ma carrière, mmh. ça va, j'ai une belle carrière. Moi, je prends des trucs qui m'amusent, voilà. ils m'ont pris pour la nostalgie, j'y vais. Et puis, il a fini par être le Père Noël le plus sexy du tout Internet euh, dans les deux films qu'il y a sur Netflix. Alors, le premier, très sympa, le deuxième, très mauvais, mais très beau Père Noël. Voilà, donc, quand même, une belle carrière. Mais voilà, c'est marrant. Lui, il est revenu un peu dans la lumière. D'un côté, je m'en fous, mais euh, Voilà.
0: Il a quand même joué dans Fast and Furious. Hein. Je, je regarde sa filmographie. Oui,
1: <rire> oui, oui c'est vrai, je n'ai pas cité. Non, mais pour finir, parce après on va partir sinon loin. Mais pour finir, Carpenter, il aurait regardé les Fast and Furious, il aurait moins déprimé. Et peut-être le film, son songeuse de 2013 aurait été plus gai. Voilà. Si vous avez un coup de déprime, <rire> vous en matez un, franchement, vous pleurez de rire et ça va mieux. Voilà, ça va être la phrase de conclusion. Regardez Carpenter et quand vous déprimez... Un petit Fast and Furious et après vous reprenez les Mais il ne faut pas oublier
0: qu'il a fait aussi Bonne Tomahawk, un très bon film. Voilà, très recommande. bon film
1: sur Shadows. Mmh. Sur Shadows, il y est, ouais, excellent. Mmh, mmh. ah. J'ai adoré. Ouais, ouais, ouais. Et bien là-dessus, voilà.
0: euh, je pense qu'on peut conclure en disant que euh, les BO, ceux de ces deux films, sont excellentes également. Donc euh, mmh. si vous voulez euh, acquérir un petit vinyle, n'hésitez pas, ça fait toujours très bien dans sa bibliothèque. <rire> voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis si vous avez des affiches avec Russell vous pouvez nous les faire parvenir. Euh, on partira en tournée avec les réfracteurs pour récupérer, il n'y a pas de problème.
0: Hein Ou gardez-les chez vous pour baver à loisir dessus.
1: Voilà. Et si vous êtes fan euh, de Carpenter et de Russell vous pouvez euh, nous laisser des commentaires oui. bah, via le site Internet des réfracteurs et aussi les réseaux sociaux. Et oui, parce qu'on aime bien fait. avoir votre retour aussi. Tout à fait.
0: On, on répondra et on sera ça nous fait toujours plaisir euh,
1: d'avoir un petit commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, on n'a pas noté les films. Vous voyez, on allait partir, on ne vous a ah, pas, ah, noté ah, 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 pas noté des notes.
0: C'est parce qu'on est des on est comme, euh, comme SnackPluscan. Euh, Vos est règles. Pas règles. <rire> Mais voilà. Non, alors,
1: tiens, combien tu mettrais pour le premier film euh,
0: 9 sur 10, mm -hmm. parce que je garde 10 pour euh, The Thing. <rire> Voilà, voilà, tout à fait. Est-ce que tu mets quand même un cœur Est-ce que c'est un oui, cœur évidemment. ou un pas cœur Un gros cœur. F Attends, petite anecdote quand même. Avec des potes, on a monté une boîte de prod qui s'appelle Pl Plisken. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah, D'ailleurs, euh, voilà. si cool. vous avez besoin d'un film pour votre entreprise, n'hésitez pas à faire appel à Plisken. <rire> c'est de la pub déguisée. Eh, c'est le moment ou jamais. Bon
1: hein. <rire> ah bah, écoute, profite, profite. Hein. Pas de soucis, je, je vais le dire à Carpenter, on ne sait jamais. <rire> Donc bah, moi, je mets un 9 cœur aussi, parce que voilà, j'adore ce film. Et c'est que de l'amour que j'ai pour lui. Et alors, pour le deuxième, alors, je ne peux pas mettre 9 parce qu'il y a des défauts, mais je l'aime quand même beaucoup. Alors, je vais être trop sympa, je vais mettre un 8 cœur parce que je l'aime beaucoup. Je ne peux pas être méchante avec. Voilà. Moi, je vais mettre un 7.
0: Euh, c'est pas si méchant que ça c'est euh, voilà, un c'est un bon spectacle bah euh... si je l'aime bien les euh... ah pour Kurt allez -y. pour
1: Kurt et pour John mon petit oui. mais mais c'est pas tu, tu regardes ces films tu passes un bon, bon ça, tu fais toujours un bon moment après tu voilà franchement je préfère voir le pire Carpenter
0: de sa filmographie que les autres quoi. mais tu peux être déçu après parce que tu mm. peux attendre mieux de... de Carpenter
1: c'est pas mais bon après euh, voilà ouais écoute c'est la vie et puis, bah, moi, je vous dis au revoir. Du coup, je vous fais des... des, des quand on pourrait faire des bisous euh, comment des, des bisous humains des bisous... <rire> Ouais, des bisous humains. Ça, ça me plaît bien. Des bisous humains, voilà. <rire> Allez, à bah, bientôt. Euh, N'hésitez pas donc, à aller lire et écouter euh, les autres euh, bah, productions euh, des réfracteurs. Et aller au cinéma